1: Buenos días, hoy es lunes 17 de septiembre y son las 7.05 de la mañana y estamos en Radio UNAM en la cabina de Primer Movimiento Juanes de buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel quemain Buenos días, Luisa Iglesias. Buenos días, Juana Inés, Miguel Ángel. Aquí seguimos todos después de un fin de semana interesante, un poco convulso con una serie de declaraciones y de temas a tratar. ¿Y quién sabe por cuál podría uno comenzar eh, las declaraciones de si el país está en bancarrota, según el, pre el presidente electo Andrés, Andrés Manuel López Obrador? Eh, ¿Qué otra tenemos por ahí? el el grito con el corazoncito incluido que fue uno de los gritos más mediocres y, y planos de la historia que si ganó el canelo que si era un robo que si tantos muertos que si tanta violencia que si la lluvia por cuál por era, cuál empezamos sí, era un poco lo este que estábamos horrible. lo que estábamos conversando en este momento
3: uh
4: -huh. eh, tanto el grito como la, tanto la ceremonia del grito como la ceremonia del desfile que sucedió ayer uh -huh. Pues dejan mucho eh, que pensar acerca del país del que estamos hablando, ¿no? un país donde donde tienes un diálogo eh, pues muy difícil porque porque no hay porque las bases mínimas para dialogar que tendría que ser la justicia tendría que ser algún tipo de indicio algún tipo de esfuerzo sí. no se están dando con los padres de desaparecidos y cuando sabemos que el ejército tiene algo que ver de alguna forma con las desapariciones, eh, presenciar el desfile y este despliegue de militar, pues eh, se vuelve, de, digamos, inconexo, por decirlo menos, pero... Es un mal chiste. Pues sí, es un mal chiste. De, de alguna forma, sí tendríamos que, que repensar cómo nos... Cómo entendemos estas conmemoraciones y cómo estos símbolos han, te han ganado otros significados muy, mucho más dolorosos que los que tenían hace unos años no sé qué opinas
1: sí sí es patético este realmente un espectáculo muy anacrónico y muy fuera de lugar en este la familia presidencial haciendo como gala de una de una especie como de escena para la revista hola insustancial que caracterizó todo el todo el sexenio, aunque eh, muchos comentaristas señalaban que algunos repitieron sus vestuarios, que los han usado varias veces ah, por motivos sí. de austeridad, pero bueno, es una cosa. Mientras tanto, en la universidad eh, se han. Regresan Justamente. hoy uh -huh. 34 planteles, 5 se mantienen en paro. La prepa 5 señaló que será indefinido su su paro, mientras que la Facultad de artes y diseño, Trabajo Social y la Prepa 2 harán asambleas para volver a clases este, para volver a clases hoy en Naucalpa y Escapozalco siguen en paro pero también harán asambleas eh, se discutieron solo tres ejes seguridad, democracia y cuestiones de género, se quedarán dos ejes pendientes para el próximo 22 a las 10 de la mañana en el Auditorio Che Guevara y para el 29 eh, los ejes que quedan pendientes pues, en las interuniversitarias el 29 de, de septiembre a las 10 de la mañana en, eh, en, el, en, el, en el Che Guevara justamente.
2: Será que no todos son malas noticias que dentro de todo hay movimiento en, en nuestra universidad y que podemos seguir hablando en la universidad. Eso será importante y por lo mismo tenemos un programa con muchas actividades esta mañana, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a discutir hoy en, el, en, en los lunes de Medio Ambiente cómo decidir sobre el nuevo aeropuerto. Vamos a conversar con el doctor Oscar Monroy, él es profesor de la UAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, doctor en Biotecnología por la UNAM.
2: Tenemos como cada semana nuestra nuestra sección 10 áreas en 10 secciones con Carmen Ferraz Soprano que va a estar hablando de Nessun Dorma así que hay que ver qué tal se pone esta semana
1: En la nota nacional eh, esta semana de conmemoraciones de un año de los sismos. Vamos a empezar por Oaxaca con el comentario de Renan Martínez. Él es director de Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica AC. Es un analista de medios y comunicador comunitario independiente, zapoteca por autodescripción.
2: Una noticia muy dura para cerrar la semana anterior, el asesinato de Margarito Díaz González con el comentario de Andrés Díaz Fernández, abogado investigador en temas de derechos humanos. Vamos a ver de qué se trata todo esto.
1: Uh -huh. La poesía necesaria te toca, Juan Inés. Uh -huh.
2: Ya Lista, <risa> Completamente listísima, qué okay, bueno porque vamos a cerrar con una mesa del día de sismos, Miguel Ángel.
1: Sí, eh, sismos, prevención y reacción, vamos a conversar con el arquitecto, con la arquitecta María Méndez Domínguez, ella egresó de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, capacita y asesora en materia de protección civil, y Felipe Vanegas López, que es un tercer acreditado en protección civil por la Ciudad de México y egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Invitamos a todos a que se queden con nosotros, a que nos escuchen en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Tenemos un programa con información, con los comentarios que ustedes ayudan a que este programa se construya. Así que, un poco de música.
1: Uh -huh. Vamos a escuchar el disco Valses Mexicanos de 1900 a la Sociedad Camerista de México con la pieza Mayren.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Lunes de Medio Ambiente.
1: A finales de julio pasado, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que se realizaría una consulta ciudadana sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en la que figuran tres propuestas la continuación de la construcción del proyecto actual del nuevo aeropuerto la construcción de dos pistas de aterrizaje en el aeropuerto militar de Santa Lucía la concesión del aeropuerto de Texcoco para que no se utilice el dinero del presupuesto público.
2: Desde el 15 de agosto hasta el 15 de octubre se abrirá un periodo destinado a informar a la población para que pudiera conocer el proyecto y tomar una decisión informada sin embargo, aunque el Presidente ...había anunciado la publicación de documentos... ...sobre la viabilidad del nuevo aeropuerto internacional... ...de la Ciudad de México en su plataforma para el 15 de agosto ay, ese párrafo estuvo larguito, lo que podía encontrarse en su página de internet eran cerca de 300 documentos, más de la mitad en inglés, de entre los cuales solo habían dos presentados como dictamen, uno ambiental que concluía negativo y otro de suministro de agua y drenaje pluvial que sin estar firmado concluye que las obras son acertadas pero el costo es elevado y hay un retraso en la ejecución.
1: Además, entre los archivos cargados a la plataforma se encuentra un análisis del Centro de Investigación Estadounidense MITRE sobre el plan alternativo para usar la base de Santa Lucía, en el que se plantea que esta opción es viable ya que provocaría que las rutas de aterrizaje se cruzaran, provocando riesgos en la navegación aérea.
2: Durante los primeros días de septiembre, tres asociaciones de ingenieros organizados del país a los que había pedido que se analizaran las opciones y ofrecieron una respuesta objetiva y verificada, recomendaron continuar con la construcción de el en el. Ex, el ex lago de Texcoco, aunque todavía se esperaba recibir otras opiniones.
1: Será a finales de octubre cuando a través de una consulta ciudadana y una encuesta se decide el destino del nuevo aeropuerto, para lo que el presidente electo ha pedido a los medios de comunicación objetividad profesionalismo e imparcialidad para que la población pueda tomar una decisión informada. Vamos a conversar con el doctor Oscar Monroy, profesor distinguido de la UAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3 doctorado en biotecnología por la UNAM, y él es presidente también de la Comisión de Cuenca, Ríos, Amecameca y la compañía, y su obra es alrededor de los temas del agua. Buenos días, doctor Monroy, ¿cómo está?
6: Buenos días, Miguel Ángel, este, buenos días, Luisa, Juana Inés, y todo el auditorio del que yo también soy miembro
2: Muchísimas gracias por escucharnos Doctor Oscar Monroy Y bueno, eh, muchas opiniones hay Alrededor del tema del aeropuerto Una de ellas, por ejemplo, que estuvo circulando Este fin de semana era eh, Prácticamente si yo no sé poner un clavo en mi casa ¿Cómo voy a opinar sobre temas como estos? Y nosotros aquí pensamos que el, el conocimiento Se debe construir entre todos Y que todos tendríamos que tener la información Justo para poder opinar ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos opinar Sobre este nuevo aeropuerto? ¿Qué hay que decir hasta ahora?
6: Sí tienes mucha razón. Bienvenida a la consulta popular, ¿verdad? Porque eso nos permite, porque eso permite a las autoridades conocer el sentir de la población para que con base en esta ya los expertos intervengan y hagan las soluciones que den, que den el, este, satisfacción a, a todos, ¿no? Uh -huh. Entonces en la consulta debemos de participar todos, pero desde un punto de vista responsable y con un cierto conocimiento. Por ejemplo, los afectados por la tierra tienen su punto de vista y lo tienen y lo, y, y, y lo, y lo están diciendo. También habrá los, los preocupados por las exportaciones, ¿no? Ay, que yo produzco flores y nunca he podido exportar porque no tenemos un que Bueno, que opinen también cuántas flores van a exportar, de qué tamaño serían sus exportaciones los que quieren mover el turismo, bueno, cuánta ¿de cuánta gente estamos hablando? Ahí tienen que intervenir cada quien desde su punto de vista y lo que conoce. Y entonces ya ahí los expertos tomarán en cuenta su puntos de vista para dar la mejor solución. Ahora, yo creo que tal como está planteada la, 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 la consulta, no es correcta. ¿Por qué? A ver,
3: uh -huh.
6: en, cuando evaluamos proyectos es a partir de una idea, de una idea surgen muchos proyectos para para este, para resolver esa idea, para resolver ese problema, o, ¿no? Y, y y entonces cada eh, todo, toda, esa, toda esa multitud de proyectos se van eliminando con con criterios cada vez más exigentes hasta llegar a dos y luego uno un proyecto que ya ese es el que ya se le hace el plan eje el proyecto ejecutivo y se realiza pero en este caso tenemos un proyecto que ya está andando que supuestamente ya tiene un plan ejecutivo y que ya está andando
3: uh -huh.
6: y se le contrapone un proyecto que está muy cojo muy muy a la mitad o sea se le se, con buena intención se propuso bueno hay esta solución pero esa no es la solución que, 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 que a lo mejor tendríamos que, que comparar el aeropuerto. Para mí la, la la consulta debería ser, el aeropuerto de Texcoco, tal como está planteado, ¿lo vamos a continuar o no lo continuamos? Si no lo continuamos, entonces hay otras alternativas. Hay que estudiar la de los dos aeropuertos, que es la que está ahorita de Santa Lucía y Benito Juárez. Uh -huh. Está la de cuatro aeropuertos que estaba todavía vigente en, en, al principio del sexenio de Calderón.
4: ¿Dónde esos cuatro aeropuertos?
6: Pues Tizayuca, uh -huh. Toluca, que abandonamos, uh -huh. Cuernavaca y el Benito Juárez.
3: Uh
6: -huh. Iba este Como una gran ciudad que tiene cuatro aeropuertos, como hay en muchos lados del mundo. Uh -huh. no, no, pero bueno, esa sería otra. Pero también era empezar por lo más fácil que era este quitarle la saturación artificial que ya que tiene el, el, el aeropuerto internacional Benito Juárez y sí digo que es sobre saturación artificial porque precisamente cerramos Toluca cerramos este o, o ya no dejamos avanzar el, el de Cuernavaca
3: uh -huh.
6: y entonces y todos los vuelos tienen que ser centralizados en la capital entonces ahí también podríamos empezar a ver si sí, ahorita el problema principal es la sobresaturación veamos cómo descentralizamos vuelos cómo nos apoyamos en los aeropuertos que están en la, en la región incluso hasta Querétaro Este, verdad, primero para, para, para quitar esa saturación y luego tener más tiempo para pensar en, 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 en las soluciones
4: ¿Por qué se cerró Toluca? ¿Cuáles fueron los, los argumentos?
6: O pues argumentos nunca, ya ves que nunca nunca se dan argumentos, sí. pero se cerró. Todos nos acordamos cuando este, uh -huh. había líneas que, de las que salíamos de ahí se conectaba el tren que ahorita se está haciendo inicialmente iba a ser de aeropuerto a aeropuerto de Benito Juárez a Toluca, o sea estaba estaba, estaba armado en ese en ese sentido y se pues se canceló. ¿Por qué se canceló? Pues porque quisieron quitar competencia de todos los aeropuertos para centrarlo en el de en este, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México ¿verdad? Entonces este yo creo que fu fuimos forzados a a, a a tener esto ya como última opción y no no caminamos este, como, como venía ya el, el, un proyecto se, se, venía, se venía perfilando. Bueno, entonces dicho esto, uh -huh. de que de que la, la para no poner en desventaja el, el no el no seguir con Texcoco, porque es, es un proyecto que no está acabado, que tiene muchas muchas interrogantes todavía, se le, se le se le compara con otro que tiene muchas respuestas, aunque sea equivocadas, pero tiene muchas respuestas. Entonces, hay hay una desventaja, por eso debemos seguimos con él o no y luego en lo que se decida se ve que se hace o sea, si se separa que sí, que sí queda entonces habría que resolver todo lo que hemos venido cri criticando del proyecto
3: uh -huh. ¿no?
6: que principalmente y lo que, y lo que a mí respecta sería el medio ambiente pero que son yo veo cinco aspectos que no han sido debidamente considerados valorados para para optar por el por el puerto de la ciudad de México en Toluca, ¿no?
4: ¿Qué son cuáles? Una
6: cerraríamos el aeropuerto internacional Benito Juárez, sí.
4: uh -huh. que es un
6: maravilloso aeropuerto, nada más está sobresaturado como ya di, como ya uh -huh. comenté, ¿no? Artificialmente, Entonces se puede rearreglar. ¿Cuánto cuesta cerrar ese aeropuerto? Uh -huh. y que yo sepa, ningún ninguna ciudad del tamaño de la nuestra, Londres, Washington, Nueva York ha cerrado sus aeropuertos viejos para construir los nuevos, ninguna otra abandonaríamos el plan lago de Texcoco, verdad que es un sistema hidráulico para el almacenamiento, tratamiento de agua uh -huh. como una forma, como una forma de resolver el, este, los problemas de hundimiento, la falta de agua en la ciudad, etcétera ¿no? Uh -huh. tiene 15... 15 grandes obras que vamos a que vamos a, a deshacernos de ellas, a tirarlas para poner, para poner un aeropuerto que va en sentido contrario a lo que era el plan Texcoco, va a demandar agua no va, va, va a dificultar el almacenamiento dificultar o impedir el almacenamiento de agua eh, la regulación de todas las, las fuertes tormentas que, que tenemos si, si aquí ahorita existiendo el lago tenemos estas inundaciones imagínate qué va a pasar después luego la demanda extra de agua bueno pues para esta zona urbanizada este la, sería la tercera uh -huh. no y ahorita todas las concesiones que está dando con agua están siendo están siendo limitadas para que los excedentes así muy bien medidos todos los excedentes de los pozos en toda esa región van van para el aeropuerto y si la demanda aumenta, pues ya me imagino que puede pasar, ¿no? Otra cosa que es para para cargar todo el tesonte, para llevar el tesonte allá a las pistas, se han destruido entre 60 y 80 cerros de al menos 15 municipios que están ahí alrededor, ¿no? Hay 160 minas de tesonte este autorizadas unas uh -huh. mañosamente, clandestinas casi la mitad, ¿no? y entonces han afectado cerros como el Cerro Gordo, que es un área nacional protegida el Tesollo que es un cráter ahora ya, quitaron el cerro y ahora ya es un cráter Techacal San Antonio Chinautla, San Agustín no, el Chinautla por ejemplo es un, lo van a despuntar 46 metros para tener visibilidad en, para, para el aeropuerto ya, pues, entonces sí hay una hay una, una hay una destrucción los impactos los, los impactos al medio ambiente las, este, no están bien establecidos para mí no entonces todas son estas razones por las que protestan lo, lo, este, el frente de pueblos defensa uh -huh. de la tierra sí, es, es parte de esto no aparte de que fueron golpeados de que murió murieron muchachos este, aparte de eso tienen esa tienen esa razón para, para protestar finalmente los altos costos de mantenimiento ¿no? que por ahí dijeron no los primeros ocho años no, no, no vamos a tener problemas de mantenimiento está medio medio infundado eso pero pero no lo que se ve es que es que el el suelo, el suelo del del lago es lo suficientemente este, flexible como para, para estar estar este, recibiendo y, y, y tragándose el, el, el tesontre que se le va a ir poniendo. Entonces, ese mantenimiento va a seguir haciendo, no en términos de, de dinero, lo, lo digo, sino en términos de que se va a tener que seguir trayendo tesontre de muchos otros lugares, destruyendo bosques, cerros y, y, y tal, porque esa es la fuente del de tesontre.
4: ¿no? ¿Y qué tan peligroso es que los aviones con ese peso... Caigan sobre un sobre un territorio lacustre.
6: No, eso ya no lo sé yo. O sea, yo, yo supongo que ahí los expertos en, en aeronáutica y aeropuertos pues se están calculando esto, pero, pero todo el mundo vemos que para que los aviones puedan resistir eso, pues va a tener que va a tener que haber un gran mantenimiento. Uh -huh. No no necesitamos ser expertos para para saber eso porque lo vemos con la carretera México Texco ¿no? que atraviesa el lago de Texcoco y, y es una carretera que eh, pues parece, este, parece montaña rusa. ¿no?
3: Uh
4: -huh. Sí, bueno, lo vemos todos los días ¿Lo en, en la Ciudad de México, en las distintas partes de la Ciudad de México, donde sí, justamente, eh, pues todo se mueve y es, constantemente el agua está reclamando sus espacios. Así es. Y, eh, a ver, es que entonces lo que se plantea es... Eh, una idea sin acabar, digamos, que sería Santa Lucía, por lo que entiendo de lo que está diciendo el doctor Oscar Monroy, una idea que no tenemos clara, que es Santa Lucía, y que no es está muy bien planteada la, la resolución, digamos, la conversión de eso, que no es un aeropuerto comercial, que cumple otras funciones, eh, y otra otra opción, que es eh, pues una que ya está comprobado que provoca una serie de daños atmosféricos y medioambientales. Entonces, eh, la, la consulta como tal se plantea, pues, difícil, ¿no? Entre lo malo y lo peor, o lo malo y lo incierto.
6: Lo malo y lo incierto, o sea, que no, desde desde el punto de vista de la técnica de evaluación de proyectos, no debían estarse no debían estarse compitiendo. hazlo de cuenta, uh -huh. en una fábrica, queremos, este queremos aumentar aumentar la, la queremos aumentar las, la producción entonces qué opciones hay Ah, no, pues hay tales y tales y tales y ya se empieza se, se, se selecciona una y se empieza a trabajar sobre esta y luego alguien dice ah no pero se me ocurre que también que también podrían que también podríamos este, x no pues cómo vas a competir una que ya está bien bien acabada ya ya empezada con una con una nueva con una nueva idea uh
3: -huh. no
6: pues la nueva idea ya en ese momento pues que queda fuera no no ahora sí, por eso sí, no, si se nos presenta la consulta es sobre lo que ya está caminando decir sí o no y que, claro que si es no hay que buscar otra solución hay que buscar hay que buscar otra solución que que sea buena y hay que y hay que gastar tiempo para, para hacerla porque también a mí se me hace que esta idea de por ejemplo de Santa Lucía surge para para decir es algo que ya está casi a la mano que ya casi terminamos que está que puede estar muy listo rápidamente para para no perder tiempo no no la verdad es que no este, hay muchas interrogantes si uno revista por ejemplo la hay un informe de la academia de la academia de ingeniería en donde dice precisamente irse por, es, por, por él pues sí no, 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 no es justa no, pero es porque no es justa la comparación se impuso el proyecto de Texcoco de, de, de y está, estamos viendo que está causando una gran cantidad de, de, de daños
3: uh -huh. analicemos
6: ese para sí o no también si sí, si se acepta pues también tenemos que, que invertir muchos recursos uh -huh. para para este, resolver resolver todos estos problemas mira el, 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 el NAIM o sea, el aeropuerto de Texcoco uh
3: -huh.
6: tiene un objetivo para 70 millones de pasajeros y 750 mil toneladas para la primera fase que estaba planteada para 2025 uh -huh. ya todo el mundo está viendo que 2025 no va a pasar nada pero en ese en el, para ese para para esa fase en 2014 la inversión era de 250 mil millones de pesos, que era 13 mil 300 millones de dólares, bueno, en pesos vamos a ver, 250 mil millones de pesos. En 2018 esas cifras ya están en 285 mil millones de pesos, para la primera etapa que nada más va a usar tres pistas, y creo que la mitad de, la terminal, de, la, de las terminales. Entonces, pues es, es, es un es un aumento así en, en, en papel, verdad, porque después veremos cómo, cómo cómo se van ejerciendo los gastos, pero ya es un aumento muy considerable. Bueno, ahora estos 70 millones de pasajeros al año es apenas, unos dirán no oh, que es mucho, pero yo digo que es apenas 1.5 veces los pasajeros que maneja que maneja este el aeropuerto el aeropuerto de Benito Juárez y es apenas 1.4 la carga que maneja el Benito Juárez por eso digo que el Benito Juárez manejado optimizado apoyándose en, 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 en otros aeropuertos vecinos puede todavía de aquí a 25 mantener eh, 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 este llegar a esos a esos niveles apoyados en los otros, en los otros sin ta, sin sin tanto costo o sin tanto costo ambiental adicional a, a, a los que ya generan ¿verdad? porque sí también generan entonces este supuestamente para 2040 vamos a aumentar a 120 millones de pasajeros ya quiero ver a México, 120 millones de pasajeros este, tendríamos que ser una potencia y no vamos a empezar como potencia haciendo un aeropuerto más bien es al revés
4: pero, no, pero, sí me quedaría con este tema de eh, por qué cerrar el, el Benito Juárez. Así, ¿no? Claro. O sea, es, es, justamente mencionaba doctor Monroy que eh, que varias de las ciudades más importantes del mundo y México desde luego lo es eh, pues por la, lo que implica en conexiones con América Latina por la cantidad de gente que pasa por ese aeropuerto. Eh, sí tendría que, que plantearse como algunas ciudades tener tal vez un, un aeropuerto para vuelos, para vuelos locales para vuelos nacionales y otro para vuelos internacionales, o sea, sí eh, más o menos ir repartiendo porque bueno, también en términos viales, en términos ambientales de, de todo tipo causa muchos conflictos que todo aquel que pase por la Ciudad de México pase necesariamente por el Benito Juárez o por el que sea
1: sí, sí. Y solo está a 14 kilómetros, realmente, este, de una de una de una de una región de la ciudad que no tiene eh, una gran construcción de vías de comunicación, digamos hacia el oriente está completamente limitada, este, solamente es de sur a norte y de y de y de poniente hacia el, este, desde el del poniente hacia el oriente, ¿no? Sí. no hay no hay grandes vías de comunicación para llegar ahí y la queja generalizada de el interior del país de tener que volar de Guadalajara Monterrey o Zacatecas o otros estados para Ajá. volar al a hacer vuelos internacionales, ¿no?
6: así es, Sin ser experto en, en, sí. aeropuert en aeropuertos y todo sí. yo yo sí veo que, que hoy está muy centralizada todos los todos los vuelos Uh -huh. Alguien que, que de Chihuahua quiere viajar a Monterrey tiene que pasar por el F. ¿Qué no se puede negociar con las líneas para que para que haya estos para que haya estos vuelos estos vuelos directos uh -huh. aliviar esto digo para, para empezar la otra es sí un, una es dividir entre vuelos nacionales e internacionales pero eso tiene la dificultad que sea si alguien hace un vuelo internacional y luego tiene que ser un local tiene que trasladarse al aeropuerto uh -huh. más bien otra otra manera de pensar eso es por líneas aéreas se distribuyen se distribuye el aeropuerto entonces una línea aérea llega internacionalmente y de ahí puede salir a, a un destino nacional este está bien pero la otra es también ampliar las capacidades de los aeropuertos en los estados para que también sean puedan ser sean aeropuertos internacionales uh -huh. que hay hay varios hay varios pero no no se les da no se les da vuelo Puede, puede, puede obedecer a razones comerciales a razones económicas, estoy de acuerdo pero también viene integrado el asunto que se está pensando de descentralizar la ciudad o sea, vamos a hablar de, de, de desarrollo del país el aeropuerto de Texcoco lo único sí. que hace es ahondar en la centralización sí. y no en la en crear múltiples polos de desarrollo en todo en todo el país, que, que, que lo merece y tiene y tiene los recursos para hacerlo.
1: ¿Qué se le tiene que preguntar a la gente, sí o no, nada más? ¿O qué tipo de no. preguntas se le tiene que hacer a la ciudadanía?
6: Pues la ciudadanía la, es decir, ¿por qué usted quiere el aeropuerto aquí o por qué no lo quiere? Uh -huh. Y todo mundo tenemos una experiencia, tenemos un conocimiento para sí. aportarlo desde los diferentes puntos de vista. ¿no? Uh -huh. ya Como decía hace hace un momento, los exportadores de flores que nos han mencionado muchas veces, ¿no? Que sí, yo necesito porque mis flores se, se producen se, se, ¿cómo se llama? Este, mueren muy rápidamente ¿no? ¿cómo se llama eso? Bueno lo, y la necesito exportar al día entonces necesito tener, tener un job ahí que, que, que me transporte los, en el momento que yo llevo mi carga esté ahí quien la reciba y, y sale el avión y aquí en el Benito Juárez no podemos pero en el en el nuevo vamos a, tener, vamos a tener una capacidad de exportación tremenda y de importación también que hablen ellos y que digan, que den cifras que hable entonces, a ver usted el, el, el que mueve turismo ¿cuántos turistas va a traer? ¿cuántos piensan salir? ¿en qué va a beneficiar el aeropuerto? hasta ahorita el aeropuerto los aeropuertos del, del país han limitado la llegada de turismo eso es lo que tendríamos que, que decir, porque se maneja que una de las ventajas de tener este gran aeropuerto es que vamos a incrementar el turismo. ¡Ah! El turismo no está delimitado por los aeropuertos, que yo, que, hasta que yo, que yo sepa, pero... Entonces, que hablen? Bueno, pero, pero que hablen, que hablen ellos, y que hablen también los ambientes? Un ambientalista pues hablará desde el punto de vista ambiental, uh -huh. los, los que les preocupa el problema de la seguridad hídrica, ¿verdad? La destrucción del plan Texcoco como una destrucción de la seguridad hídrica. Lo pues lo pueden este también opinan. Entonces, las preguntas son a partir de ese conocimiento el sí si no. No creo ni siquiera que se vaya a plantear así la consulta con un no quiero que se vaya a presentar este, no 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 pienso que se vaya a presentar así como si fuera una votación sí no, o sea, si como que esto esto sí sería sí si sería pues, eh, este, no, no, no nos daría pistas de hacia dónde queremos
4: ¿no? hay una última pregunta que creo que es importante y que yo de alguna manera también estaba pensando que hace Gloria Godínez en Twitter y es ¿qué hacemos con el impacto ambiental? Eh, es reversible porque bueno cualquier obra de ese tamaño va a implicar un impacto ambiental donde se haga porque es es una obra gigantesca implica eh, violentar de muchas maneras el sitio donde se haga donde sea. Eh, podemos ¿Es válido el argumento de, bueno, pues, ni modo, ahora le tocó a Texcoco o, o es suficientemente fuerte el, el impacto en Texcoco para decir, ahí no?
6: Sí, es, es suficientemente fuerte el impacto para decir no. O sea, sí es cierto que un aeropuerto en todos daños, en todos lados puede, puede causar impacto ambiental, pero en un suelo que no es apto para, para hacer construcciones y menos tan pesadas para recibir aviones, no es lo más difícil. Que la ingeniería puede lograrlo, sí, pero ¿a, a qué costo? Uh
3: -huh.
6: A un costo altísimo, ¿no? ¿Cuántos miles de camiones están transportando de estas minas que acabo, que acabo de platicar? Uh -huh. Por esos caminos ahí en el, en el Estado de México, soltando toneladas de polvo que Tiende, respira a la gente y que ya empieza a causar males respiratorios de pero pero serios, sí. muy serios. Eso esos eso son esos son impactos que no, que no que no que no se pueden permitir. Y luego que no está claro cuál va a ser el costo de mantenimiento de, de, de esa pista suponiendo que, que se acaba, que se acaba el aeropuerto, tendría que estarse metiendo dinero ahí tremendamente. Se piensa, no, que con los con el TUA, ¿no? con los impuestos de los aeropuertos se va a mantener pues sí, pero los ser, cerros no regresan tendrán que ser muy elevados, ah no, los cerros ya no, no eso, 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 eso ya, ya ya no va a regresar, pero queremos que ya no se siga destruyendo el, o sea, hoy la Ciudad de México esos poquitos laguitos le dan una cierta, una cierta humedad al, al, al Valle de México si eso se seca completamente la humedad del Valle va a bajar mucho más no. Hoy, hoy hoy hay días que tenemos los labios secos constantemente a pesar de estar bebiendo agua por esta resequedad del, del, del ambiente entonces, quitamos el agua perdemos todavía más humedad, más contaminación ambiental porque se deforesta o, o por lo menos se pierde la posibilidad de reforestar también, ese lago que tanto trabajo ha costado quitarle la salinidad a una parte para poder ahí tener este vegetal suelo suelo para, para árboles para pastos etcétera tantos años que, que, se, que se dedicó a lavar ese ese, ese suelo y ahora ya se, 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 se cambia su, su, su uso ¿verdad? entonces sí es un impacto mucho más fuerte que el pensar en Tizayuca o la misma misma, misma Santa Lucía a ver una cosa que yo pienso que es también tiene maña uh -huh. ¿Por qué las pistas del aeropuerto están planteadas con orientación diferente a la del con orientación diferente a la, a la, a la del este, aeropuerto benito juárez verdad cuando he preguntado dicen ah no es que es que porque conflicto con atenco que si si tuvieran, tuvieran la misma orientación que el benito juárez este conflictúan con Atenco. Ay, cuando, cuando se pasaron el sexenio de Calderón comprando tierras para porque iban a ser para un proyecto para un proyecto ecológico, ahora dicen que no que, que no caben. Yo creo que sí sí podrían caber y estar orientadas y entonces estar funcionando. Pudieran pensar que que se funcionaban los dos aeropuertos, no va a ser tan grande el otro. Pero bueno, no estoy completamente que se tiene que, que quitar y recuperar el, el, el plan de Texcoco ¿no? este, los, los, los arquitectos Teodoro González de León y Cala continuando el proyecto plan de Texcoco también planteaban hacer esta serie de lagunas interconectadas un, una, un, una una maravilla ahí de, 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 de una zona de una zona de, de esparcimiento para la ciudad enorme pero sobre todo con mucha agua plantas de tratamiento infiltración lo que lo que lo que lo que había no 15, 15 obras que se están este que se están sacrificando para para hacer el aeropuerto
4: pues lo seguiremos comentando, muchísimas Así gracias, eh, nos queda todavía mucho tiempo y mucho, bueno no mucho tiempo, pero al, un poco de tiempo y mucho por discutir sobre este tema, doctor Oscar Monroy, profesor de la UAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, doctor en Biotecnología por la UNAM, gracias por estar con nosotros esta mañana.
0: Bueno, hasta luego. Un, un gran abrazo, muchas, muchas gracias, gracias, a
1: gracias. Vamos a escuchar de gorilas, eh, mañana llega hoy
2: eso no es precisamente Gorilas porque Gorilas no nos dejó eh, poner su canción hasta que no paguemos los 22 mil pesos que cuesta el boleto para irlos a ver este año así no, es, no, pues mejor la tararemos mejor ¿no? mejor nosotros se las cantamos efectivamente Gorilas se va a presentar en nuestra ciudad en los próximos días es muy emocionante, los boletos se acabaron rápidamente en el Palacio de los Deportes y las páginas que se encargan digamos de, de comprar los boletos que quedan los están vendiendo en 22 mil pesos ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? ¿Por qué banda pagarían 22 mil pesos? ¿O por qué evento? Eh, ¿Qué eh, evento artístico, internacional, intelectual valdría 22 mil pesos? ¿Qué uh -huh. evento mainstream los valdría? Personalmente yo no podría pagar 22 mil pesos por nadie. Y bueno, no, no solo porque no los tengo, sino porque no... No sé, no estoy muy segura de qué tiene que tener un espectáculo o qué características merece mm, los boletos de quién serían los más caros que habrán. Pues no sé, pero sí tiene una cosa como de inmoral, ¿no? Pues un poco, están en el país en el que estamos. Esta discusión la hemos tenido en ocasiones anteriores. Se presentó, por ejemplo, de manera gratuita en nuestra ciudad, eh, Roger Waters, hace una, una temporada, y tenía este letrero donde hacía una crítica al gobierno de Peña Nieto y hacía una crítica al tema de Ayotzinapa. Y bueno, pues ¿cuánto le habrán pagado para traer un espectáculo como ese? Porque él no donó ningún. Eh, no donó nada de eso, ¿no? Más Ibatak hizo lo mismo con estas grandes pantallas contándonos cuánto costaban las tortillas y cuánto costaban. Eh, eh, los impuestos y hacia dónde se iban y apuntando a fraudes y haciendo una crítica política importante a nuestro país sin decir que los boletos del concierto habían costado más de mil pesos, cosa que no... Los que, los que no pueden comprar las tortillas ciertamente no pudieron comprar el concierto de Masiva Attack. Son las las controversias que tienen estos, las contradicciones, ¿no? no en pues, las que caen muchos de estos pues sí, es grandes, muy fácil cobrar miles de millones.
4: Y desde y ahí decir, decir que... mira...
2: Barbaridad. Qué barbaridad. mal está todo. Pero bueno, son muchos los que no lo hacen y muchos los que están dando todo el dinero de sus presentaciones para apoyar causas. Veamos qué es lo que hacen, por ejemplo, muchos artistas mexicanos con eh, el dinero de sus canciones que lo están donando, por ejemplo, para el sismo del 19 de septiembre, por ejemplo, para los niños migrantes. Eh, ya lo seguiremos contando porque sí, tenemos más música. Ahora, no se nos hizo de gorilas, pero ¿de qué sí se nos va a hacer? Sí,
1: en 2014, Demba Demba hizo una, una, una gira internacional y... Y de, ese, de eso salió un tema que se llama Guerrero
2: yeah, vamos a escucharlo
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: 10 áreas en 10 sesiones.
2: Muy buenos días, querida Carmen Ferrá. 10 áreas en 10 secciones. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias. Cuéntanos ahora de qué vamos a hablar. ¿Nos vamos con Giacomo
7: Puccini? Exactamente. Eso. Vamos a escuchar Nessun Dorma, que es una de las áreas más famosas para tenor y pertenece a la ópera Turandot. Eh, la ópera Turandot habla acerca de una princesa china que no quiere casarse, en realidad. Entonces ella impone tres acertijos a quien quiera, a quien pretenda casarse con ella. Así inicia la ópera con un vocero del emperador que anuncia este decreto, que la princesa se casará con cualquiera cualquier príncipe que responda a los tres acertijos impuestos por ella misma. El príncipe Calaf es eh, el príncipe que va a intentar responder estos acertijos al ver a la princesa en uno de los sacrificios, justamente, él se enamora de ella e intenta, intenta responder los acertijos. Muchas personas intentan convencerlo de que no lo haga, pero él insiste eh, en el segundo acto, los tres acertijos eh, le son mencionados y él los resuelve la princesa Turandot que es este, el título de la de la ópera, es la princesa eh, pues ya no encuentra escapatoria y le duplica al emperador que no la entregue a manos de, de un de un eh, extranjero pero el padre le dice que, que no, eso no es posible porque la palabra ya fue dada ella se justifica en que eh, uno de sus ancestros, eh, su abuela, bisabuela, mm. bueno ya eh, fue violada una vez por un extranjero y la matan Por eso es que ella no quiere casarse en realidad Y pone este esta trampa, pero no esperaba que, que alguien pudiera superarla Calaf, que fue el, el vencedor, al ver la desesperación de, de Turandot Le propone un nuevo acertijo Y le dice que si ella adivina o conoce su nombre antes del amanecer Él morirá, entonces ella queda libre de, del compromiso y por eso es que ella manda a investigar el nombre, tiene toda la noche para investigar el nombre de del príncipe. Y aquí es que surge el no es un Dorma, nadie duerma, porque se dice que cualquiera que sepa el nombre y no lo diga, eh, merecerá la muerte. Entonces todos investigan, incluso ahí en ese pueblo chino están el papá y una eh, sirviente de, de Calaf, y los obligan, eh, los torturan para que digan el nombre... Liu, que es esta esclava, prefiere suicidarse antes que decir el nombre de Calaf. Al final, el mismo Calaf le dice el nombre de frente a, a Turandot antes de que amanezca. Y cuando ya todos están esperando la, la respuesta y el veredicto, Turandot decide que sí se va a casar con él. A pesar de saber su nombre, ella decide que el amor es lo que vencerá.
4: Muy bien, pues eh, ¿te parece si Amén. vamos a escucharla? Claro a ver que qué sí. tal. Es, la interpretación es de Javier Camarena,
7: ¿verdad? Exactamente, tenor mexicano.
4: Pues, eh, pues muy bien. Analicemos gracias. los
7: elementos. Gracias a ustedes. Hasta luego, Un gran abrazo, Carmen. Carmen. Hasta luego. Igualmente, bye.
8: Gracias.
2: No sabemos si Carmen Ferraz sigue ahí. Carmen, no, ya no, no está ahí, pero no le mandamos un gran abrazo. Eh, con esto cerramos la primera hora de primer movimiento, querido Miguel Ángel Quemaín. Sí,
1: pues vamos a la segunda hora con el balance de los sismos. En Oaxaca es el primer estado con el que iniciaremos un balance de a un año de los
2: sismos. Quédense con nosotros, mándenos preguntas, comentarios. Estamos en arroba p movimiento, diagonal primer movimiento UNAM, y tenemos un teléfono que es el 55 36 43 39. Ya volvemos después de la siguiente pausa.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba p movimiento. Hagamos comunidad. Los libros son un estilo de vida, un gusto y un oficio, una pasión. Y para celebrarlos, por segundo año consecutivo, la UNAM celebra la
9: Feria Internacional del Libro Universitario, Filumi 2018.
5: Actividades culturales y presentación de novedades editoriales con las publicaciones universitarias como centro de interés. Invitada de honor de este año, la Universidad Nacional de Colombia.
9: Del 25 al 30 de septiembre, en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Consulta la programación en www.filuni.unam.mx Filuni 2018, tu próxima cita con el conocimiento.
5: Invita a la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM.
11: Soy Marta Aura y quiero invitarlos a que vengan al teatro Una obra que se llama Conmemorantes Esperemos que vengan, creo
4: que es una puesta en escena maravillosa
10: A 50 años del Movimiento Estudiantil de 1968 Te invitamos a la puesta en escena Conmemorantes Obra de Emilio Carballido bajo la dirección de Emilio Méndez Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario Funciones 27, 28 y 29 de septiembre a las 19 horas La entrada es libre Cupo limitado Invita la Facultad de Filosofía y Letras y Cultura UNAM
9: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma
5: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios
9: Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx
5: Contigo hacemos posible lo imposible Queremos escucharte, llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989 Primer movimiento, Hacemos Comunidad
2: son las 8 de la mañana, casi con 4 minutos, y esta es la segunda hora de primer movimiento aquí en el 96.1 de FM, en el 860 de AM. Y tenemos muchos comentarios, Miguel Ángel, Juana Inés. Sí,
4: eh, pues bueno, desde luego del aeropuerto, luego que si pagarían 22 mil pesos si o no. Este, pero sobre todo, eh, lo que platicábamos es eh, fuera del aire era pues habrá que acercarse a la información. Yo creo que si se va a hacer esta consulta, habría que, ya tendría que estar muy a la mano y muy eh, muy fácil o por lo menos muy accesible Cierto. La, la información para que uno pueda decidir. Y también, ¿en qué términos se va a plantear? Eh, decía el doctor Oscar Monroy, no creo que se plantee en términos de sí o no, pero no sabemos en qué términos se va a plantear. Entonces, eh, pues sí, parece algo muy caótico para, para el tema del que se trata. Hablábamos también del aeropuerto Benito Juárez y de la cantidad de dinero, de recursos sí. distintos que se le han invertido al aeropuerto Benito Juárez en los últimos años. Desde la construcción de la de las Terminal 2, hasta todo lo que se hace cotidianamente por el mantenimiento del aeropuerto, entonces también eso tendría que tomarse en cuenta. Toda esa inversión, ¿a dónde va?
2: Que también eso se ha discutido, ese tema de cuánto se invirtió en algo y no podemos volver atrás. Por ejemplo, ocurría con el caso de los vehículos, ¿no? Eh, Del de de parque vehicular de nuestro país. Que si es que ya tenemos tantos coches y, y, y le invertimos tanto a esto que ya no podemos volver atrás. Entonces mejor construimos más estacionamientos para sí, estos coches. pues si ya
1: vas en el tercer semestre de ingeniería, pues ya termina, ¿le hijo. Ya
2: termina. Y hay quienes dicen, a ver, pues si ya me di cuenta de que le está haciendo daño a mi planeta ni modo sí, claro. y va para atrás el problema es eh, va para atrás pero entonces no va pa, no pa, no va pa lado no quiere decir que como ya el de Benito Juárez no nos gustó entonces mejor ponemos uno por acá otro por allá o que con una infografía vamos a estar cien eh, por al tanto de lo que ocurre con el, el tema del aeropuerto no es decir ya entendí siete temas fundamentales porque me los dijo Pictoline Hijo, creo que no es suficiente como para que podamos votar por este tema, si sí hay que exigir que se nos dé información digerida, que o, sencilla, por así decirlo, para que todos lo podamos entender, o redactada de una manera... Eh, ¿Gentil? ¿Cómo, ¿Cómo se podría decir? Sí,
4: gentil creo que gentil, es muy atinado.
2: Pero para todos eh, porque si todos podemos participar en esto merecemos tener la información es un, el derecho, al sano derecho a informarse. Eh, ¿Qué opinan los que nos escuchan? ¿Cómo ven estos temas? Hay comentarios de todos desde los 22 mil pesos que costaba el concierto de gorilas del Nesum Dorma hasta justamente ¿Qué pasa con, con el tema del aeropuerto? Le mandamos un gran abrazo a Miguel Ángel Quemirán, Arturo Arellanes, por supuesto, a Quetzal Quetzalcoatl que también nos escribe. Eh, sí, hay comentarios de KJ Milla. Milla. Uh -huh. eh, José Luis Juárez, R. Guillermo, dice: pagar 22 mil pesos por escuchar una musiquita en inglés es como pagar 10 mil millones de dólares por un aeropuerto. Te da placer, sobre todo si tú no lo vas a pagar y además te llevas tu comisión. Está interesante tu comentario, R. Guillermo, pero ya sabemos que no te gusta la música en inglés, recomiéndanos una en español y ya con eso, quién sabe cuál, que, que nos diga, que nos diga cualquier, a ver, qué Omar Valeriano también nos escribe, Armando Cruz, Javier Ramírez Amaro, Daniel Moser, eh, Jazz Addiction, Dice, falta el punto de vista de los controladores aéreos les sugiero abordar el tema desde esa óptica saludos una sí, porque óptica también salió
4: el tema de la orientación de las pistas hay muchas cosas digamos sí tiene uno que saber muchas cosas y no sé si la logremos aprenderlas para leer de la consulta, pero bueno vamos a seguir eh, haciendo un esfuerzo para eh, para aprender entre todos más bien aprender de los que sí saben, pero por lo pronto nos vamos a no a la internacional, alguna
2: cosa. A ninguna de las no, dos nos vamos todavía porque todavía vamos a estar compartiendo algunos de estos comentarios. Gloria Godínez nos dice la gran pregunta es ¿qué hacemos con el impacto ambiental? ¿Con aeropuerto? Sin aeropuerto, el impacto es reversible. Ah, no quería gritar en el micrófono, pero se, creo que te recordamos mucho es el tema que estuvimos discutiendo aquí en mm -hmm. primer movimiento de la ¿cómo, cómo era la palabra? No es irreversibilidad. ¿Es, otra. ¿Es así? sí. Hay cosas que ya no hay vuelta atrás y ahora que de la calidad de los ecosistemas, pero eso era otro tema.
4: Vamos a escuchar de Terakaf a Hot por lo pronto. <risa>
12: The night is a man. Kitarawana, oh ho jan. The night is a man. The night is a man. Iktafel thon sa salam Iktafel thon sa sa salam Jawana aba hoti janna Dafinari we Awara hina mana Don't deny it. I henna man. a Don't deny it. I henna man. Don't deny
5: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Nota del Día.
1: El sábado, eh, el, el 7 de septiembre de 2017, un sismo con magnitud de 8.2 grados en la escala de Richter sacudió el sureste y sur de México, donde los principales estados afectados fueron Chiapas y Oaxaca.
2: A un año del sismo, la UNICEF declaró que 3.444 escuelas permanecen con daños parciales o totales entre Oaxaca y Chiapas.
1: En Oaxaca, el sismo dejó cerca de 100 muertos. En las calles de Juchitán todavía se ven escombros, casas inhabitadas sin demoler, gente durmiendo a la intemperie y estudiantes que toman clase en aulas de lámina porque las escuelas no han sido reconstruidas.
2: Hoy está con nosotros Renan Martínez, él es director de Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica AC, analista de medios, comunicador comunitario independiente y zapoteca por autoadscripción. Vamos a platicar sobre el estado actual de Oaxaca, el proceso de reconstrucción, qué se ha logrado, qué falta y qué cuentas recibe el gobierno federal en este tema. Muy buenos días, Renan, ¿cómo estás?
13: Muy buenos días, María Luisa, Juana Inés, Miguel Ángel, eh, aquí a la orden, amigos de Primer Movimiento. Eh, pues Cuéntanos. revisando un poco cómo está la situación en estas semanas en Juchitán, eh, podemos revisarla desde distintos puntos de vista en cuanto a la reconstrucción uh -huh. eh, la economía por supuesto eh, hay un montón de empresas pequeñas y medianas que quebraron la cancelación de proyectos de inversión o de crecimiento en estas mismas eh, pérdida y degradación de los empleos, esto trae pérdida de, de degradación pero la gente tiene que trabajar por lo que sea en lo que haya sí. eh, independientemente de su formación ha habido un crecimiento desmesurado del agiotismo por la necesidad de construcción, el aumento de los precios de materiales, la mano de obra, eh, la falta de recursos humanos para la reconstrucción, paradójicamente, eh, no hay capacidad en la región para surtir los materiales necesarios para todo el proceso de reconstrucción, el gobierno del estado estima que se necesitan mil trabajadores para todas las obras en cuanto a la educación el gobierno del estado dice que de las 3.240 escuelas de nivel básico que están dañadas en la región tan solo el 56% han sido reconstruidas el 26% no cuentan con financiamiento en ese mismo sentido el sindicato de magisterial señala que solamente el 78% son las que en realidad han sido atendidas en este juego de, de las cifras. Eh, eh, en el sector salud, por ejemplo, de los 134 hospitales dañados, eh, solamente han sido intervenidos el 16%. Y, de, y del resto el 57 el 77 hospitales tampoco cuentan con financiamiento eh, en cuanto a vivienda por ejemplo el 26 de las familias encensadas eh, que son equivalen a 2.100 familias no han recibido aún la, los recursos de, del Fonden eh, en Ciudad Istepec en una de las poblaciones de la región, de dos casi 500 casas eh, dañadas, solamente se han reconstruido 220. En cuanto a, por ejemplo, la atención que brinda el gobierno, Gloria Sánchez, la presidenta municipal de Juchitán, eh, declaró en días pasados que todavía no saben ni cuándo, ni cuánto van a recibir en San Pedro eh, perdón eh, en um, Totolapan la presidenta municipal Elsa Ramírez Jarquín ella declaró que la última reunión que tuvimos literalmente a la que asistimos con autoridades de Soquitlán las personas la persona que nos atendió nos dijo que estábamos perdiendo el tiempo eh, y así digamos el panorama ¿perdiendo
4: Hola. el tiempo en qué sentido Renan?
13: sí, que no sabía, el funcionario no sabía cuándo le iban a entregar los recursos, que estaba ahí de balde, ¿no? Uh -huh. A pesar de que llevaban todos los documentos. Por otro lado, en otro aspecto, eh, digamos, la violencia que ya existía de por sí en Juchitán, por la presencia del narcotráfico particularmente, eh, pues se ha visto también recur recrudecida y ha permitido ver eh, todos los los hilos que se entretejen entre el, uh, los poderes políticos y el propio narcotráfico. Llamó mucho la atención en días electorales, preelectorales, uh -huh. eh, el asesinato de Marisol Jarquín. Eh, ella es una fue una fotoperiodista muy joven, 28 años de edad, que eh, trabajaba como coordinadora de comunicación social en la Secretaría de Asuntos Indígenas y fue enviada para integrarse al equipo de difusión del candidato priista que es hermano de, de su jefe uh -huh. del secretario y fue asesinada ahí en un triple asesinato junto con una candidata de ese equipo. Eh, uh -huh. En cuanto a eso si volteamos a ver esto este de digamos, aspecto de la reconstrucción, pero podemos voltear hacia la filantropía y la solidaridad, hacia la sociedad civil y hacia la iniciativa privada. Ahí vemos que eh, la Fundación Alfredo Harp Luh ha hecho un trabajo interesante, eh, destinó, ha destinado alrededor de 700 millones de pesos en proyectos muy, muy específicos como circuitos de salud, Vivienda, vivienda de alta tecnología reconstrucción de casas eh, tradicionales rescate documental eh, restauración de inmuebles culturales eh, establecimiento de bibliotecas públicas, mercados hornos para las señoras que hacen totopos el fondo levantemos México que fue la iniciativa de eh, Gael García y Diego Luna eh, ellos recaudaron el año pasado eh, alrededor de 28 millones de pesos y están ellos, ya eh, entregaron desde hace algún tiempo eh, recursos para proyectos de base muy interesantes, eh, pero esos proyectos tienen efectos a, a, para ser aplicados hasta en dos años. Entre algunos de esos proyectos son, por ejemplo, el rescate de, de la radio comunitaria de la preparatoria por cooperación de San Mateo del Mar y también la de Radio Totopo. Uh -huh. eh, y así la participación, digamos, de la sociedad civil a través de muchísimas organizaciones que ya de por sí tenían en, eh, trabajo con las comunidades, que levantando a, a la gente. Eso ha sido muy, muy efectivo porque están trabajando en proyectos. Muy particulares. Y en el aspecto, por ejemplo, también de la cultura, yo señalé con ustedes en algunos de los reportes durante la etapa de crisis humanitaria en Juchitán sí. que la cultura eh, juchiteca es muy eh, poderosa. Y efectivamente, la literatura, la poesía, tienen escritos ya varios libros, no hay género musical en el que no haya canciones en español y en zapoteco lo mismo que en la poesía y en la literatura por supuesto, la plástica está viviendo un auge particularmente en el graffiti las costumbres, las fiestas tradicionales ser, no solo han reiterado, ratificado la identidad, sino que les permite eh, fortalecer el tejido social, me parece que todo el ser zapoteco se ha transformado en algo valioso y muy útil después de los terremotos y finalmente creo que hasta la, visi la, la misma visibilidad de eh, la sismicidad de la región uh -huh. se, se, se ha visibilizado, ¿no? Nosotros tuvimos eh, sí. a, el año pasado más del 49% de los sismos en el país fueron eh, en Oaxaca y simplemente en agosto tuvimos 2.233 temblores y el de mayor magnitud fue de 5.3% así las cosas aquí en Juchitán después de un año de aquellos terribles terremotos eh, Juana Inés, Miguel Ángel, uh -huh. Luisa, así
1: las cosas, hay mucha actividad de la propia gente que ha buscado por sus propios medios tratar de salir adelante en las comunidades, algunas comunidades del itmo, este, gente cercana reporta este, este tipo de actividad muy comunitaria, muy, muy, muy de espaldas a, a toda la burocracia eh, insensible del gobierno que eh, con estas eh, leyes de reconstrucción en cada estado han sido como más obstáculos burocráticos que han propiciado que que, que propiciar la reconstrucción en
13: realidad. ¿no? Sí, en ese sentido eh, debemos considerar, no tendremos que tener siempre bien presente dos cosas, que se trata de una comunidad indígena muy sí. muy... Eh, eh, con una identidad muy fuerte, muy, muy poderosa, que se diferencia mucho de la burocracia, los partidos políticos, etcétera. Y, ha, y además eh, es una comunidad rebelde, desde de la prehistoria este, no son muy dejados, ¿no? Entonces eh, esa conciencia los hace efectivamente, por un lado, ser muy unidos, y como tú dices, no estar esperando mucho de las autoridades en ningún momento, ¿no?
4: Sí, pero ahí el tema es que la, la orografía y la geografía no les ayudan. Eh, Renan, tú hablabas de Juchitán, pero Juchitán tiene problemas, pero, de, pero ya en, en contexto es de los más afortunados porque es de los más visibles. Pero todas estas pequeñas comunidades... Y, y pequeñas poblaciones del istmo que son mucho más difíciles de acceder donde probablemente no hay no hay bancos no hay eh, no hay forma de hacerles llegar dinero como no sea yendo allí o hacerles llegar ningún tipo de ayuda ni de recursos o sea realmente eh, hay zonas muy bueno, tú lo sabes por supuesto mucho mejor que nosotros hay zonas eh, que que a donde la ayuda llega de manera mucho más eh, Esporádica porque son mucho más inaccesibles.
13: En apariencia, pero mm. eh, eh, mira, eh, sí, efectivamente, Juchitán es una ciudad importante, eh, eh, alrededor de 120 mil habitantes, entiendo, y hay otras ciudades que también tuvieron algunos daños, como Unión Hidalgo, Ciudad Iztepec o así, y, y poblaciones mucho más pequeñas que efectivamente sí. están mucho más aisladas. Eh, por un lado, no son tan grandes y, por lo tanto, no, en particular por población, no es eh, demasiado grande el daño, pero ahí cuenta lo que te decía que es la experiencia de muchísimas organizaciones de la sociedad civil que ya de por sí estaban cercanas a esas uh -huh. poblaciones. efectivamente, ahí el brazo del estado no llega, pero ahí está la gente y sus amigos no y han tenido muchos y, y uh, algunas de las organizaciones yo te puedo mencionar por lo pronto dos que son la propia radio Totopo uh -huh. y el trabajo que hizo el maestro toledo, pues son gente de ahí que. no no se concentraron particularmente en Juchitán. Sí hicieron, por supuesto, ayuda para Juchitán, pero también extendieron sus brazos a estas comunidades. Eh, la brigada de la Universidad de Veracruz, que de la Facultad de Psicología, que llevó eh, ayuda psicológica durante tres meses, en octubre, noviembre y diciembre, llegó a siete o nueve comunidades no recuerdo ahora con precisión precisamente porque llevaba esa estrategia de dispersarse claro. y porque contactó con, con organizaciones de, de la sociedad de, de la sociedad civil lo que yo te quisiera decir tratando de hacer este balance es que uh -huh. si sí hay atención si sí, sí está levantándose la la comunidad de, de las comunidades del Istmo, precisamente con sus propios esfuerzos y con los esfuerzos de la sociedad civil y uh -huh. de la iniciativa privada, como se ve también, ¿no?
2: Sí, por ejemplo, en, en el caso particular de una región de Oaxaca llamada San José del Pacífico, a la cual me tocó eh, asistir justo, Renan, a ver qué era lo que estaba ocurriendo, la, la queja principal era, están atendiendo a la parte de la comunidad donde viven los extranjeros, eh, donde viven, eh, digamos, los que pueden salir en las cámaras. Y es, eh, para los que nos escuchan y a lo mejor no conocen San José del Pacífico, es un, una región que, ¿qué me dirá, Renan? Nada. es. Eh, ¿Sí? verdaderamente pequeña y, y está una región dentro de la región hay una, una zona que es digamos para los extranjeros que han comprado estas grandes tierras a precios bajísimos y que ponen restaurantes y que bueno decoran todo al estilo de María Sabina y están los otros habitantes justamente las personas de San José del Pacífico que pues asisten a estos extranjeros y lo que dicen es eh, los que salen en las cámaras, los que son los que se venden en medios de comunicación son estos extranjeros que sí reciben los apoyos y había una crítica muy importante eh, creo que ahí lo que se critica no son los apoyos sino la visión de los medios de comunicación conforme pasan los meses eh, frente a un problema como este ¿tú qué opinas? A además de Radio Totopo que ha hecho una labor importantísima ¿qué pasa con los otros medios?
13: Sí, mira pues es que eso sí está muy complicado mira eh, eh, si, si ya te asomaras a ver el eh, Panorama mediático es realmente casi un galimatías, porque hay una cantidad impresionante, casi en la era en la que vivimos, casi cualquiera tiene su medio. Claro. Para empezar, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, de la comunidad de la que tú me hablas, yo tengo contacto eh, cercano, por ejemplo, con la radio comunitaria de ahí, y no tienen una visión tan catastrófica de, de lo que está sucediendo. Tienen otra bueno. serie de problemas, ¿no? este hay eh, de la zona, yo te puedo hablar de que por lo menos unos ocho o nueve eh, ¿cómo se dice? Eh, medios digitales que se especializan sobre todo en eso, en señalar los aspectos más... Eh, cualquier pretexto, cualquier pequeño error lo magnifican, ¿me entiendes? sí hay una visión entre el rojo y el amarillo, si tú revisas el periodismo local. Este, entonces, sí sí podemos tener una visión muy alarmante de lo que está sucediendo. Pero en realidad, eh, me parece, y lo digo te lo digo por lo que conozco del día a día de sí. la región, eh, las comunidades indígenas de Oaxaca eh, creo que no están siendo visibilizadas como debe ser. Son diría yo, muy vitales para, para el desarrollo del país, han alcanzado un logro, un, un, un estado de unidad, de, de trabajo conjunto, de, de apropiación de las tecnologías, de conocimiento de sus derechos de ejecución, han avanzado muchísimo, muchísimo en, en un montón de, de, de aspectos de su vida cotidiana y eso... Eh, en los pueblos de la costa, que son más activos, más organizados que en otras regiones, de verdad se ha manifestado mucho. Eh, eh, es impresionante eh, ver cómo eh, la gente los ha estado acompañando a lo largo de todos, de, 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 de todos estos meses, las organizaciones de la sociedad civil sobre todo.
2: Sí, pues da gusto saber que hay otras realidades que tampoco se están viendo desde otras regiones de nuestro país. Renan, eh, ¿qué se nos está quedando eh, en esta conversación? ¿Qué se ha dicho que sea importante y que tienen que saber todos los que están por lo menos en este cuadrante, en el 96.1 de FM?
13: En términos de información, sí. me parece que creo que traté de dar un panorama más o menos amplio, pero en términos de análisis mi conclusión es lo que yo observo en muchos otros eh, aspectos de la vida pública de nuestro país. Eh, la capacidad de que, este, de que esta nación crezca eh, está en su gente en lo que hace la sociedad civil. Yo creo que este, eh, este sismo es un ejemplo de eso de que el Estado en muchas de las necesidades que tiene eh, la población particularmente en este que, que han sido urgentes no tiene la capacidad y sobre todo tiene los vicios, aquí todos los vicios del Estado se concentraron este, y, y la gente simplemente resuelve sus necesidades y se quita de, de arañas en la cabeza, ¿no?
4: Pues sí, pero bueno, esas telarañas en la cabeza también las las pagamos. Ah, sí, también, a, veces. a O sea, porque sí. porque hacías decías con eh, de manera muy atinada, pues es una zona sísmica, entonces salimos de esta emergencia, pero no sabemos cuándo vamos a caer en otra, o, y ni siquiera salimos, estamos intentando salir de esta emergencia y bueno, en cualquier momento puede volver a suceder, entonces sí. que no sea lo mismo.
13: Sí, hay, hay algo, pero no lo que quisiera yo agregar en el análisis, si no uh -huh. quisiera pasar por alto, ya que me das la oportunidad. Adelante. Eh, creo que hemos cometido, y me incluyo, el error de ver el proceso de reconstrucción desde eh, la inmediatez de nuestras visiones previas. Eh, es decir, si vemos la reconstrucción en términos del de tiempo que lleva de manera normal, eh, levantar una ciudad, creo que eh, también ahí no vamos tan mal, es decir una ciudad se levanta a lo largo de muchos años y no por el esfuerzo de un gobierno sino por el esfuerzo de, de las personas claro. una persona común tarda uno dos años, no sé cuánto en levantar su propia casa mm. las, las las escuelas de una población de la, del tamaño de, la, de Juchitán se, se, se construyen a lo largo inclusive de décadas eh, suponer que pudiéramos levantar todo lo que cayó en el transcurso de un año, francamente creo que no va de acuerdo con esa, esa realidad histórica. Uh -huh. eh, entonces, eh, en fin, esa es otra parte del, del, del análisis también a considerar. ¿no?
4: Pues bueno, pues, seguiremos pues, conversando contigo y por supuesto te pedimos, Renan, que, que nos mantengas al tanto de aquello que en lo que podamos ayudar y aquello que te parezca importante dar a conocer. Muchísimas gracias por platicar con nosotros.
13: Estamos a la orden y para servirles. Hasta pronto.
4: Hasta pronto. Él fue Renan Martínez, director de Signos y Sentidos, comunicación estratégica, analista de medios y comuni comunicador comunitario independiente.
1: Vamos a ver de la banda Mije de Oaxaca, Naila.
4: Excelente.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: El sábado 8 de septiembre, Margarito Díaz González, guía del pueblo Pixarica y representante del Consejo de Seguridad de Viricuta, fue asesinado en Nayarit, en el Nayar. Margarito Díaz González era defensor de los sitios sagrados del pueblo del pueblo vijarica ante las mineras canadienses a la zona viricuta en el estado de San Luis Potosí y fue asesinado en su domicilio en, su domicilio en el municipio del Nayar, en Nayarit, eh, Jan Jarab, representante de la oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que en lo que va del año, 10 defensores de los derechos humanos han sido asesinados, seis de los cuales eran miembros de comunidades originarias.
2: Y bueno, vamos a hacer un análisis del caso, de lo que se sabe y de la respuesta de las autoridades, así como del número de casos de este tipo que se han dado a últimas fechas. Para ello nos acompaña Andrés Díaz Fernández, él es abogado e investigador en temas de derechos humanos Andrés, buenos días, ¿cómo estás?
14: ¿Qué tal, Luisa? Un saludo a ti y a toda la audiencia.
2: audiencia. Lamentablemente nos encontramos en estas circunstancias, nos da muchísimo gusto escucharte. Por favor, cuéntanos eh, quién era Margarito Díaz y por qué es tan importante lo que acaba de ocurrir.
14: Claro, pues lamentablemente Margarito Díaz eh, fue asesinado, como decían ahorita en, en la nota, el pasado 8 de septiembre, él era un maracamé, eso es, eh, quiere decir que en la cultura huirrárica, es decir, la que conocemos hoy en día como huicholes, era la persona que eh, se encargaba de hacer, eh, era un chamán, era un cantador, ten, eh, conocía los textos rituales, tenía la capacidad de comunicarse con los dioses, era el responsable este del bienestar de las comunidades eso es lo que es un maracame y entonces, eh, bueno, Margarito también pertenecía como parte de esta responsabilidad frente a su comunidad a La Unión Guirrática de Centros Ceremoniales en Jalisco, Durango y Nayarit. También, incluso, fue eh, miembro del Consejo Consultivo de la CDI, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, este órgano del Estado eh, que, bueno, eh, trata de ver la política social para los pueblos indígenas. También, pues, bueno, él este, fue eh, pues una persona activista dentro de los pueblos originarios por el derecho de los territorios, de los, de los pueblos y también de, de la lengua materna. Y bueno, en ese sentido, este asesinato se vincula, aunque también, pues bueno, es, es pronto también como para dar alguna línea, pero es lo que se ha pedido de parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la oficina del alto comisionado de la ONU, se ha pedido que se investigue este asesinato con relación a la actividad que él hacía en defensa de los territorios, sobre todo en eh, la construcción de la presa La Maroma de San Luis Potosí, una presa de almacenamiento que iba a afectar a varios de los pueblos. indígenas. de ahí.
2: ¿Quién está llevando el caso y cómo se, ha, cómo se ha manejado?
14: Bueno, este entendemos que de parte de la, de la Unión Huirrática de Centros Ceremoniales este, y también de, de, de algunos de las otras organizaciones, eh, también de defensas de territorios, eh, pues han tenido eh, que ver con, con esta defensa de Margarito. El caso, bueno, eh, hay que es, es necesario como reconocer también cómo esta tensión que ha existido entre la, en los territorios como eh, un centro de mineral, así considerado por el Estado mexicano, en contraposición con un, con un centro ritual que así lo han visto por eh, décadas y siglos los pueblos originarios, ha producido diferentes momentos de conflicto. No sé si recordamos este, que hace algunos años también el gobierno federal se comprometió a no este, dañar los centros ceremoniales eh, en Arama San Blas. no eh, Esto quiere decir que cuando ya existían algunas concesiones para la explotación de minas en la zona, por el vasto y el rico eh, bagaje mineral que existe allí en, en, esa, en ese territorio, de eh, estos digamos, es que, es que excede al, al territorio que hoy conocemos como Durango, Jalisco, Nayarit, eh, sí. San Luis Potosí, más bien la región Huichol tiene otras formas también de, de de moverse, de entenderse dentro de un plano, pues bueno, eh, el gobierno dijo que había que hacer este, ese respeto hacia este territorio y considerado sagrado por estas personas y por el pueblo no Sin embargo, pues bueno también han, han existido algunos este, detalles en este año, por ejemplo, ejidatarios de Villa de Guadalupe denunciaron también la falsificación de firmas, lo denunciaron a Conagua por ello, el, el Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz, también que, que ha acompañado algunos de estos procesos, pues este, eh, denunció también que no solamente se había falsificado eh, las firmas, por ejemplo, el comisariado de Giral, el secretario del tesorero, para realizar esta presa, la maroma, en punto, ¿sí? sino que además, como en otras ocasiones, también habían existido firmas de personas fallecidas. Esto se necesita en un ejido, porque el ejido es el que tiene a las, eh, digamos, la voluntad de las personas de ese territorio para poder otorgar los
6: territorios para una explotación.
1: Esta, esta también él se trató de, de dirigir el asunto hacia este, rencillas entre grupos indígenas, aunque Margarito siempre tuvo toda la, digamos, ahora sí que sí. poderoso chamán, con toda la comunidad en, en muchísimos kilómetros a la redonda, su autoridad y su poder era reconocido. Y Finalmente, oh. el tema de la minería es el Muy tema que está en el eje de la discusión, ¿o no, Andrés? El
14: tema de la minería, así es, Miguel, y también el tema del agua. Hemos visto también cómo, eh, el, o hemos previsto también cómo el, este tema del agua va a ser un conflicto mayor en algunos pocos años, ¿no? Uh -huh. y, y digamos, esto también tendríamos que ya ubicarlo en ese sentido. Eh, estas comunidades de, de Villa de Guadalupe, de Real de Catorce, de Matehuala, en San Luis Potosí, se quejaron justamente de eh, el esta construcción de la presa de almacenamiento de la Maroma, de la cual también Margarito comentaba que, que pues era, eh, iba a causar más afectaciones, además de que no garantizaba el acceso al agua para las personas de esta comunidad. No obstante, esa es una presa que se construía para abastecer de agua a Jalisco, a eh, de Durango y a Guanajuato, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, aquí también eh, eh, se ven tensiones eh, ya estos nuevos proyectos minerales y del agua, pues también también eh, tratan de sobrepasar algunos decretos que ya existían, por ejemplo en el en el 95 se había publicado en el diario de la Federación ya el respeto que tenían los subsidatarios de esta zona para acceder a los servicios del agua, pero incluso también habría que, que ver todo el, eh, la lucha que habían tenido estos subsidatarios desde 1955 e incluso por ahí de 1922 para el reconocimiento eh, del agua y de sus tierras respectivamente. Entonces eh, sí, es una lucha por los minerales, una lucha que también ha afectado mucho en México, no solamente en este territorio en Potosí de San Espotosí, de Nayarit, también lo hemos visto en Guerrero con otro tipo de minas. Eh, otras empresas transnacionales son las que han tenido las concesiones por parte del Estado mexicano para explotar los recursos naturales acá, y de hecho con conforma que incluso en los países de origen por ejemplo, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, no se permite un tipo de minería o de explotación uh -huh. que, digamos, aquí en México sí se viene eh, haciendo. Entonces, esto ya lo podemos enmarcar eh, de pleno en esta lucha por el agua, en esta lucha por los eh, recursos naturales que también van a seguir operando aquí en, en territorio nacional.
4: Sí, digamos, el, el recurso como de novela ah. negra de seguir el dinero, eh, pues aquí parece que lleva a las mineras, para, para, digamos, esclarecer un crimen de este tipo o para esclarecer eh, los conflictos que suceden entre, entre las poblaciones, pues en este caso es la guirárica, pero, pero son muchas, como lo mencionas, Andrés, a lo largo del país, eh, pues sí, lleva, lleva a intereses y lleva a, a grandes capitales.
14: Exactamente. Este rastreo lo podríamos ubicar por ahí y es en lo que se ha posicionado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos uh -huh. y la ONU, diciendo que se investigue este crimen, siguiendo una línea de investigación que apunte también a la defensa del territorio que hacía Margarito por eh, eh, en contra de, de estas eh, concesiones y en contra de estas explotaciones, eh, digamos totalmente brutales en contra el medio ambiente. Y aquí también, pues bueno, este. Podríamos eh, señalar que, que esto también se enmarca en eh, el acoso que tienen las y los defensores de derechos humanos en México cuando luchan sobre todo por su territorio. La ONU ha señalado que en, el, en lo que va del 2018 han eh, sido asesinados 10 personas defensoras de los derechos humanos de las cuales 6 eran defensores indígenas. Entonces, eh, esto de los defensores indígenas nos remite también... A ubicarnos en un plano donde hay personas que defienden territorio, defienden comunidades y que están fuera, fuera de las ciudades. Y, este, pues bueno, también apunta a que los proyectos, los magno proyectos, los proyectos que son eh, bastante eh, devoradores del medio ambiente para proveer a otras ciudades de los servicios más básicos, pues bueno, están afectando a las comunidades y esas afectaciones llevan a la fatalidad. Claro.
2: Homicidio. Y bueno, se decía así, seis son indígenas y dos de, de esos seis son defensores del pueblo eh, Habría que pensar justamente en estos otros dos que fueron asesinados en mayo, eh, pero bueno, en mayo de 2017, Miguel Velázquez y su hermano Agustín, perdón, Vázquez. Agustín Vázquez y Miguel Vázquez, ambos fueron atacados por hombres armados en Tuxpan de Baños. Eh, sí, algo que ya habíamos compartido en, en ocasiones anteriores. ¿Qué sigue y qué va a seguir justamente? ¿Quién va a...? Quién puede tomar en este momento un lugar como el de Margarito Díaz González, eh, si es que quiere tomarlo, cómo se puede ahora articular un nuevo tipo de defensa, qué se tiene que hacer, Andrés.
14: Bueno, por parte de la de la comunidad guirárica y de la Unión guirárica de centros ceremoniales, pues tendrán que que, que debatir, canalizar la, la situación y, y probablemente pues tendrán que eh, te, considerar a otra persona para eh, ejercer este liderazgo frente a la comunidad, e inclusive estas acciones que decíamos de Maracame que tenía Margarito, es decir, el, el chamán, el cantador, quien presidía también algunas de las ceremonias rituales, eh, eh, intrínsecamente relacionados con los territorios que están marcados como ceremoniales, uh -huh. y por parte del Estado, pues se tiene que hacer una investigación eh, totalmente exhaustiva, y al decir exhaustiva, es siguiendo de este carácter que revestía Margarito, que es un líder eh, indígena, un líder de una comunidad originaria, pero que además realizaba acciones de activismo y de defensa del territorio guerraria eh, Entonces, que tiene que seguir esa línea de investigación? Probablemente, eh, pues, bueno, las investigaciones han iniciado, eh, eh, supongo que están todavía en el estado de Nayarit, si tendrá que ver también si, si no habría alguna competencia federal en ese sentido, pero este, se tiene que hacer este, este análisis de la investigación con base en todas estas perspectivas, sobre todo la de derechos humanos. Y bueno, sobre todo la sociedad, pues seguir estando atenta de este tipo de, de situaciones que hoy todavía al día están asesinando a eh, líderes indígenas en lucha por el territorio y que son sobre todo o apuntalan a eh, esta lucha por la defensa de la tierra que eh, se opone a, a intereses económicos de algunas empresas que instauran macroproyectos macro en el país.
4: Pues eh, lo, lo seguiremos sí. conversando porque, bueno, sí, no, no es el único no es el único caso, este caso de eh, toda la, la zona hirárica. ¿Dónde más hay que poner atención, Andrés?
14: Pues sobre todo en el estado de Guerrero, en el estado de Michoacán, eh, en algunas otras minas en el estado de Oaxaca. El Estado de Puebla también tiene un... Es, la Sierra Norte tiene eh, varios de estos conflictos que se han presenciado, a más, aparte, la, la ausencia de un Estado de Derecho, que un Estado de Derecho es el que debe de proveer también a la gente de los mecanismos de defensa, ¿no? Y si no es así, como también en el caso Uirrárica, que es una comunidad indígena eh, y originaria que... pre en la cual prevalecen sus propios sistemas normativos, pues también respetar cómo son las leyes y el entendimiento de las leyes en esos en esos pueblos no en esas comunidades, en los pueblos indígenas, son parte del derecho mexicano, son parte de, de un de, derecho que, que es vigente y eh, se tendría que hacer todo lo posible para respetarlos y además, bueno, para seguir observando estas prácticas, hay que poner atención a todos los lugares donde se han instaurado eh, sí. minas, se han instalado proyectos eh, Jalisco también todas estas eh, situaciones a veces de que se inundan pueblos enteros para construir alguna presa sabemos que el agua es el, el recurso más preciado y en agotamiento y en escasez actualmente pero no para garantizar ese derecho se tienen que violentar otros derechos de, de algunas comunidades sobre todo indígenas
2: Bien, pues muchísimas gracias Andrés Díaz Fernández, abogado e investigador en temas de derechos humanos. Si te parece bien, pronto sigamos conversando sobre todos estos temas eh, quizá eh, en una mesa más grande.
14: Claro que sí, Luisa, Pana, Miguel, un saludo a ustedes, buen día y saludos a su audiencia.
2: Un gran día, Andrés. Gracias. Vámonos Hola. ahora en un momento más con música. ¿Cómo ven? Eh, ¿Qué opinan los que están del otro lado con nosotros de este tema tan sensible y que no será ni la primera ni la última vez que se discuta? Lamentablemente hay que seguir viendo, eh, buscando otro tipo de soluciones y otro tipo de mecanismos para que estas violencias se terminen. Eh, pues, sí. Por
4: supuesto, hay que Uf. recordar que... Eh que según la agenda ambiental de, de, preparada por el SUSMAI de la UNAM, la, la minería no, no aporta ni un solo beneficio para la comunidad eh, que está, digamos, situada en, en la mina, asentada sobre la mina. Entonces, vamos eh, sigamos pensando si, sigamos preguntándonos el desarrollo para quién y de qué estamos hablando cuando hablamos sí. de minería. Vámonos a música, por lo menos.
1: Vamos pues. a escuchar el canto ceremonial del tambor. Este es un canto que se toca en otoño para bendecir el maíz y se llama Tatei Cuicarillari. <música>
12: On a boy and a tooth, on a battenoon, a a little on a On a for na batelada não عايز Uma batelada mais sicu, uma batelada tu calinoki, uma batelada yamote. Pode ser a maika mais sicu. Pode maika maika Ya te wa kura wa Ya whom is a hail theüzelُ te, What else does it use te, riptakes? <speaking> the llama massi sick. in newspapers Chirds wa newspaper Chirds in newspaper <Spanish> Chirds in newspaper By hanyang Chirds in newspaper Chirds in newspaper Chirds in the chapel heads asking Positive, a yellow coated to listen, or send a Yamana passes on a Mountain. Yet they were o o all in on a dip Nayana water to On a water a water. On a water. Masiseka, yatewa y'a te wakoure, you have it, y'all t'es you too bosena ta a beau yanner, ma sieuse, y'a t'es ya mountain, oh menetir high to climb, oh menetir ya mountain. person ona ya kwan na ali Aka ya ka ma ka ko Canal Cahun, Massy Seca, O Canal Cahun, Yuca Mut, Yaquanote on a Tocalinoki, Yaquanote on a Tocalinoki, Yaquanote on a Tocalinoki, Yaquanote on a Tocalinoki, Yaquanote
3: on a
12: Yeti have a massy sick, what you are who Anenau a massy sick? I'm an outenen, massy sick. I'm an outen, too, too, yap. I'm an outen, too, yap. Yatuaku have a massy sick. Okanakaveni, yam, o Mokane, yonene haka, Mokane, yon, wakulu. Ya yeah. ku nauti yon yeah. ya masih sek, perse na temai ka ovalen, perse na temai ka watu nausi, perse na temai ka watu
7: nausi,
12: perse na temai ka watu. Ya temaku ya masih sek ya temaku ya man, perse na temai ka Oo, bennet maika, oo baleka. Oo, bennet maika, kievie muk. Oo, se nejakhane tsayka yemoka. Oo, se nejakhane masisek. Oo, se nejakhane seoteli vaka. Oo, se nejakhane namatek. Anenuka neka yamoten. Anenuka neka masisek. Anenuka neka neye yeli.
2: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Este talkback nos acaba de quitar una vena cerebral, Miguel Ángel. Sí,
1: maravillosa composición. Este
2: can, este, este canto, este canto maravilla! De sin duda
1: y bueno este volviendo al tema de la del tema de la ecología de la minería de los aeropuertos qué qué complejo fíjate que eh, uno de los Así aeropuertos es. más importantes del mundo es Heathrow que está en Londres y que uh -huh. es uno de los de mayor afluencia no ha habido momentos en que ha tenido el mayor afluencia de pasajeros del mundo Si en, en, en 2040 se piensa que 125 de millones de personas van a circular 125 eh, millones 125 de personas en okay. el aeropuerto eh, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México se tiene planeado eso en su historia Heathrow ha tenido un tránsito may lo mayor que ha tenido es 80 millones de personas, ¿no? seguido por el Charles uh -huh. de Golf que ha tenido más o menos como 65 y y el aeropuerto de Frankfurt que más o menos maneja como sesenta mil este pasajeros al año lo lo impresionante de Heathrow es que son ochenta líneas aéreas con ciento ochenta destinos en el mundo que eso, digamos, implica todo el sureste asiático, India, este África, claro. todo todos estos grandes, grandes destinos, prácticamente desde Londres puedes volar a cualquier a cualquier destino.
2: ¿Y cómo lo comparas entonces con el nuevo aeropuerto? Lo interesante
1: es que en Heathrow ha habido todo un proyecto de desarrollo ecológico, de empleo, de oportunidades y desarrollo cultural alrededor del aeropuerto. Uh -huh. este Cuestión que en la Ciudad de México, digo, el territorio del oriente de la ciudad ha sido uno de los más eh, desprotegidos Los límites con Nezahualcóyotl, Iztapalapa, sí. este, Iztacalco Han sido verdaderamente este, muy de, de, gran ejemplo de la desigualdad no Es como la dificultad también de plantear esa parte y, y que las zonas ecológicas donde se construyeron estos aeropuertos Han tenido como un desarrollo muy controlado este Cerca de 10 años tardó en construirse Charles de Gaulle no este la, la la terminal 5, ahora que es una de las más modernas en Heathrow es una una terminal ya con todo este desarrollo su, este, sustentable consensado este muy planeado no y que yo creo que te, son, tenemos ejemplos en el mundo de grandes desarrollos aeroportuarios que valdría la pena como consignar y porque forme parte pues de la consulta ¿no?
2: Justamente, habrá que seguirlo analizando Miguel Ángel, pero pones unos elementos importantes aquí para cerrar esta primera hora, segunda hora de primer movimiento, ya son las 8.58, no. ¿en qué momento pasó? Estábamos muy bien a las 7 de la mañana y las cosas se complican, eh, pero bueno, que se compliquen para que entre todos podamos estudiarlas, analizarlas y también pelearnos un poco con ellas. Nos vamos a ir a una pausa, Miguel Ángel, Juana Inés, y regresaremos después para seguir conversando porque nos espera una tercera hora importante con esta mesa de sismos, prevención y reacción. Eh, sí, vamos a estar toda la semana tocando el, el tema de los sismos de una manera respetuosa y sensible, nada nada fuera de lo que, bueno mm. es, es un aniversario muy complejo sí el próximo miércoles yo, es a las un 9,
1: el, el, el próximo miércoles a las 9 de la mañana en el Colegio de Ingenieros en Tlalpan, se da a conocer el, el primer programa todavía sin tomar posición del gobierno de Claudia Sheinbaum en torno a la reconstrucción va a ser interesante
2: sí, hay que, hay que preguntarle muchísimas cosas a Claudia Sheinbaum eh, nos quedamos con esta pausa a las 8 de la mañana con 59 minutos y volvemos a la tercera sí, tercera hora del primer movimiento
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
15: Exposición gráfica. Por siempre, nunca más. 1968-2018. Por la calle voy
9: hilando el collar de mi
15: pasión. Le invitamos a presenciar la exposición sobre la gráfica de 1968, del 27 de septiembre al 19 de octubre, con acceso de las 11 de la mañana a las 8 de la noche, en la Galería de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. La inauguración ocurrirá el 27 de septiembre a las 17 horas. Lo esperamos. Por siempre, nunca más. 1968-2018. Exposición gráfica. Radio UNAM. Experiencia sonora.
10: Hola, mi nombre es Renata. Y después de mucho tiempo, hoy regresé al lugar donde nací. aquí.
4: Aprendí a andar en bicicleta. ¿Aquí? Pasaba las tardes después de la escuela. ¡Ay, Bruno! Oh, mi secundaria, el mercado, mi colonia. Estoy muy feliz de regresar. Y porque mi país
10: me importa, ya actualicé mi domicilio y mi credencial para votar. Tú también notifica al INE cualquier cambio en tus datos y participa en las decisiones de tu localidad. INE.
9: Coloquio Internacional M68 Ciudadanías en Movimiento Un diálogo abierto e intergeneracional para reflexionar sobre la trascendencia del movimiento estudiantil de 1968 y su impacto en la construcción de ciudadanía con la participación de Aldon Morris Cristina Barros Valero Estela de Carlotto Gilberto Guevara Niebla John Carlos Rosaura Ruiz Michael Viviorca Kate Doyle Michael Santowski, Rolando Cordera, Thomas Rochon y más de 100 conferencistas. Debates en Ágora, conversatorios, conferencias magistrales, presentaciones y más. Del 4 al 28 de septiembre en más de 50 sedes. Consulta la programación en www.culturaunam.mx, diagonal M68. Organizan la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Chapingo y el Colegio de México.
10: Para su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua Rosa Beltrán escribe el ensayo Nelly Campobello, La Otra Revolución La violencia
15: es la carne de la prosa de cartucho que nos estalla en la cara Esta es exceso, pese a su desnudez Una acumulación de muertos y fusilados a los que su autora no explica más que de forma fetichista
9: Somos
10: tu mejor opción
9: www.descargacultura.unam.mx
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Sí, seguimos aquí en esta tercera hora de Primer Movimiento a las 9 de la mañana con 4 minutos y estamos en esta cabina todos reunidos. Juana Inés de ESA, Jefa de Información. Buenos días. Buenos días. Miguel Ángel Quemay, buenos días. Hola,
1: Luisa. buenos días.
2: Acá seguimos. ¿Y de qué estábamos hablando fuera del aire? No les vamos a decir. <risa> no, sí podemos pues, decir. Sí, sí
4: de, lo de siempre en esta ciudad, de la impunidad y de sí. y de este fenómeno que no solo sucedió con la obra de tu casa, Luisa, sino que uno lo puede seguir, en lo puede ir rastreando en distintos predios y obras de la Ciudad de México sí. que se interrumpe en el proceso... Curiosamente se clausura en el proceso anterior a la elección, pero una vez que ya ganaron.
2: Sí, ¿qué crees? Cuando, cuando
4: tu jefa de delegación ya camiones. es jefa de
2: gobierno, entonces ya se acabó todo lo que entonces, te había viene, prometido. Viene ¿sí? a esa
4: escena como de, de apocalipsis ahora en el, que,
2: en el que ves llegar, ves descender los camiones de volteo. Y la pregunta es, eh, ¿cómo articular una y cómo organizarse como vecinos? Si alguien está viviendo una situación difícil de que les dijeron algo en campaña y ahora ya no porque ya se acabaron las elecciones, ¿cómo organizarnos y cómo exigir que las cosas eh, continúen el proceso que se había prometido? No detenerse y decir, ah, me va a ir muy mal y la vida... No, a ver, hagamos entre todos una pausa, organicémonos, eh, veamos qué mecanismos tenemos. Uno de los mecanismos que tenemos como... Como colonia, como como vecinos para la organización, era por, por ejemplo el tema del presupuesto participativo que se estuvo tratando desde este espacio. Yo me pregunto cuántos votamos eh, por ver qué queríamos de nuestra colonia. ¿Alguien de aquí votó por el presupuesto participativo? Me da muchísimo gusto porque todos levantaron la mano Y eso es justamente lo que se necesita Que todos estemos al pendiente De lo que ocurre con, con nuestro espacio ¿no? Con nuestra delegación Con nuestra colonia, con el que tenemos junto Pues hay que seguir conversando entre todos O sí. no, cada quien elegirá Pero bueno, ¿qué sigue por ahora? ¿Nos vamos a la poesía necesaria? Vámonos ya Vámonos a la poesía necesaria Primer Movimiento
5: Hacemos Comunidad
0: es hora de Poesía Necesaria
4: Juana Inés de Esa Desde el viernes traíamos <risa> guardado este poema eh, El poema de los camellos De un poeta rumano nacido en 1962 Llamado Oria Garbea Bueno, en realidad no sé cómo se pronuncie Porque tiene un acento circunflejo y mi romano francamente es inexistente, pero Oria Garbea de Rumania en 1962 escribe este poema de los camellos que tiene como el resto de, de, su, de su poesía un cierto tinte religioso pero que uno lo puede cambiar por aquello en lo que uno crea o uno quiera creo que en el fondo dice cosas que, que nos preocupan a todos el poema de los camellos Tómate unos camellos, me dijo el beduino. No tienen que ser muchos, para que te arruines con su sustento. Bastan cuatro o cinco, pero saber que son tuyos, que cualquier mañana puedes cargarlos de mercancía y partir hacia el norte. Tómate unas naves, me dijo el valiente. No muchas, para que no te hagan gastar. A decir verdad, bastan dos o tres, pero tenerlas y verlas en el puerto por la mañana, y cuando te apetece cargarlas de mercancía y partir hacia el sur. Tómate unas carretas, me dijo el carretero, un rebaño de ovejas, dijo el serrano, un camión o dos, me exhortó otro, que al menos un helicóptero sea tuyo para poder volar cuando tú quieras hacia el oeste. Una cobra tranquila o dos, me aconsejó el Fakir. tómate una vela, dijo el monje, no más, basta con una, saber que la tienes y que puedes encenderla siempre, a su luz leer los salmos. Y saber que si se consume y se apaga, ya no necesitas nada más, porque has aprendido los salmos de memoria.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día.
1: México está situado en una de las zonas sísmicas más activas del mundo. La movilidad de las placas tectónicas norteamericana... Cocos, Ribera y del Pacífico, que forman parte del cinturón de fuego del Pacífico, es la principal causa del alto grado de sismicidad de nuestro país.
4: Nuestras zonas sísmicas se han clasificado en función de la frecuencia con la que presentan sismos. Por ejemplo, se sabe que la zona de mayor actividad se encuentra en los estados de la región del Pacífico.
1: Los estados que tienen una intensa actividad sísmica son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y la parte norte de la península de Baja California. Sin embargo, aunque es en esas zonas donde se registran con mayor frecuencia los epicentros, la Ciudad de México se ha convertido en un receptor sísmico debido a las características naturales de su territorio. Está fincada sobre lo que era un lago y se encuentra lo suficientemente cerca de los epicentros para, para experimentar sus efectos.
4: Vamos a conversar sobre las medidas a tomar antes, durante y después de un sismo, cómo prepararse, cómo actuar en el momento y qué hacer una vez que ha pasado. Ya están con nosotros para discutir este tema, se lo agradecemos mucho. María Méndez Domínguez, ella es arquitecta, egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, capacitadora y asesora en materia de protección civil en inmuebles, establecimientos y obras en construcción, así como revisora de estructuras e inmuebles dañados. Hola, ¿cómo estás buenos María? Buenos días. Buenos días. Y está también con nosotros Felipe Barnegas López, tercer acreditado en protección civil de la Ciudad de México y egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Cómo estás Felipe? Buen día.
16: Hola, buenos días, muy bien. Gracias por la invitación.
4: A ver, cuéntenos un poco de qué hacer en, en un sismo. María, hablamos ya contigo sobre la mochila de vida, por ejemplo, pero sí. pero cómo es ¿cómo vivir en una zona sísmica? ¿Cómo vivir? Pues
11: siempre teniendo en cuenta la prevención, que es lo más importante que ya les habíamos marcado, uh -huh. siempre hay que estar preparados para cualquier situación en cualquier momento, uh -huh. entonces hay que tener este plan de protección civil, que es el uh -huh. que habíamos este, platicado, que en el que viene la mochila de vida, y en la que vienen muchos puntos, como siempre es llegar e identificar en todos los lugares este, en los que estemos, zonas de mayor y menor riesgo que se vuelve muy importante. Ahorita, bueno, me habían comentado que íbamos a tocar también sobre todo los de la vía pública. Entonces, siempre es importante ver, por ejemplo, dónde tenemos árboles, dónde tenemos este la parte de la instalación eléctrica o dónde tenemos objetos que se puedan caer. Tenemos que ver dónde están nuestras zonas de menor riesgo. También tenemos que tener un plan, por ejemplo, con nuestros familiares. Y mi mamá siempre me dice, cuando pasa algo, siempre, siempre, siempre nos vemos en casa de tu vuelta. Bueno, nosotros ya sabemos que es ahí a donde tenemos que ir, ¿no? O sea, tener siempre un plan para que cuando llegue a suceder esta situación, nosotros podamos actuar con la mayor calma claro. posible, porque sí, eso se vuelve súper importante. O sea, poder actuar
2: con calma porque ya sabes cómo actuar. O sea, eso o se vuelve muy importante. Ok, María. No quiero que me digas en dónde vive tu abuelita. no <risa> sí, no, no es el punto. Pero, por ejemplo, este punto que han elegido como... como como de encuentro, como un punto central, eh, tiene vías de, de acceso sencillas, tiene las características para que todos pudiéramos encontrar eh, un, una ruta similar. Es decir, es eh, ¿qué características debe de tener un punto de encuentro como este?
11: Pues evidente, es lo que habíamos comentado, sí, es este debe tener vías de acceso de, to de todas de todas. Formas. Tiene metro, tiene camión, puede entrar uno por coche, o sea... Si me voy pues caminando, es ¿puedo correcto, llegar? o ¿puedo llegar? Es lo que nos queda a todos más cerca de nuestros trabajos o de los lugares que frecuentamos. Es también, por ejemplo, de toda mi familia, es lo que, que nos queda más cerca a todos. Entonces, es una forma en la que nosotros podemos accesar fácilmente y podemos saber si realmente alguien necesitó algo o, o por qué no aparece. Y ya es muchísimo más fácil organizarnos y empezar pues todo el plan que ya se tiene de protección civil.
4: Pregunta claro. yo...
2: Así se llama, <risa> en Twitter.
4: ¿Qué es lo más recomendable al oír la alarma sísmica, la alerta sísmica, más allá del quinto piso?
11: Más allá del quinto piso, replegarse. Eso sí siempre es, porque hay que recordar que...
1: Desde el quinto piso.
11: Sí, o sea, porque nosotros tenemos, cuando suena la alerta, nosotros tenemos 50 segundos. Y eso si bien nos va, porque debemos de recordar que, eh, que da el aviso dependiendo de en dónde se encuentre el sismo. En el caso de hace un año, en el 19 de septiembre, no dio tanto tiempo porque venía de un lugar más cercano que de las costas de donde normalmente viene, que son las de Oaxaca, o las de Guerrero, o las de Michoacán. Entonces, generalmente en máximo se tienen 50 segundos, entonces uno debe de pensar, llego en 50 segundos, evidentemente desde un quinto piso pues va a estar muy difícil, porque no solo es la distancia que se recorre del inmueble, sino que también obviamente hay más gente que retrasa ese, esa salida, ¿no? Entonces, nosotros debemos de buscar siempre tratar de, de ya después de incluso de un
4: tercer piso, replegarnos. ¿En qué ¿A qué te refieres con replegarse? ¿Eso qué es?
11: Hay que buscar dónde está la parte de la estructura del inmueble, que es la mm. que nos va a dar mayor seguridad. En este caso son dónde están las columnas, dónde están las traves, dónde están los muros de carga, digo, en los quintos pisos. Cuando un edificio tiene cinco niveles, ya generalmente tiene este traves y columnas. Entonces, identificarlas y ahí tomar nuestra posición de seguridad y esperar hasta que termine el movimiento telúrico. Eso se refiere uno con replegarse.
2: Sin, sin recordar experiencias propias y sin empezar a hacer nuestra, nuestra antología personal de, de los miedos, a muchos nos tocó eh, el sismo del año pasado, por ejemplo, en vía pública, lo cual fue... Eh, muy inquietante porque no teníamos ningún protocolo o no sabíamos si existían protocolos para, por ejemplo, los que iban en el coche o los que iban en el camión o los que iban caminando y dije, bueno, ¿y a qué poste me pego o de cuál me acerco? ¿Qué tengo que hacer? Eh, y bueno, justamente Felipe, tienes aquí un documento que se llama ¿Qué hacer en caso de sismo en vía pública? Lo cual eh, es importantísimo porque sabemos eh, por ejemplo, me recargo en la columna de acá, a lo mejor no es cierto lo del triángulo de la seguridad, a lo mejor sí pero, ¿y si estamos en la calle? ¿Qué pasa?
16: Eh, muy bien. este, Pues, muchas gracias. Eh, lo, lo primero que yo creo es que, a raíz de, del sismo del 19 de septiembre del año pasado, surge esta necesidad de saber qué es lo que tenemos que hacer en caso de que nos agarre un, un sismo en la vía pública o en un o en algún lugar público. Es decir, en un inmueble público, este, como puede ser un un supermercado, el mercado de, de la colonia, puede ser el transporte público, como puede ser el, el metro, el autobús, el, mm -hmm. el camión, nos puede tomar en la vía pública, podemos ir en nuestro propio vehículo y nosotros necesitamos pues más o menos tener un este, un plan, ¿no? Saber qué hacer. Necesitamos unos minutos para pensarlo y poder... ...tener un, un plan de preparación y saber qué es lo que vamos a hacer en cada uno de los casos. Aquí el documento que yo tengo, pues es un documento breve de, de tres cuartillas... Uh -huh. ...en donde yo expliqué algunos pasos o procedimientos de qué es lo que debemos de hacer. Eh, lo primero que yo recomiendo que se debe de hacer, aunque suene muy, muy trillado, es guardar la calma. Es importante que nosotros estemos tranquilos... ...porque ya sabemos qué es lo que vamos a hacer... ...regularmente cuando no sabemos qué es lo que tenemos que hacer... ...es cuando nos preocupamos por nuestra integridad física... ¿verdad? ...nuestra vida, nosotros no sabemos si el inmueble donde estamos... ...se vaya a colapsar... ...este... ...o qué es lo que vaya a pasar, ¿no? Entonces, en la vía pública pues nos puede pasar muchas cosas... ...podemos estar en la plaza comercial... ...en el cine... ...en muchos lugares públicos en donde... ...nosotros no sabemos cua si tienen un plan... O si hay un plan, ¿cuáles son los procedimientos que debemos seguir nosotros como personas? Entonces, este lo primero es guardar la calma, ya que si no lo hacemos, pues podemos poner en peligro nuestra integridad física o podemos alterar a otras personas, ¿no? Mm. Entonces, siempre debemos de hacer esa situación. Ahora, de acuerdo en donde estemos, debemos valorar el escenario. Debemos ver eh, dónde estamos y qué es lo que debemos hacer. Para esto, yo hice una breve descripción de... De acuerdo a lo que debemos seguir Regularmente, como nos está diciendo la arquitecta María eh, Lo que vamos a hacer Cuando estamos en la planta baja En un lugar donde hay planta baja Y tenemos la posibilidad de hacer una evacuación Realizar la evacuación uh -huh. Cuando hablamos de evacuación Nos referimos a salir De las instalaciones en que ocupamos Por el lugar más directo y más seguro Hacia la parte exterior es decir, por las rutas de evacuación, lo que conocemos como rutas de evacuación. Entonces hay que identificar en los lugares públicos las rutas de evacuación. Regularmente nos llevan a un lugar seguro, libre de cualquier otro peligro. Y regularmente esto es por unas vías cortas. Nosotros cuando entramos a un inmueble público, por decir una plaza pública o a un supermercado, nosotros entramos por un lugar y cuando hay un, una situación de emergencia, pues lo que pensamos es en salir por la misma forma en la que entramos. Pero muchas veces las rutas de evacuación nos indican una ruta más segura y más corta para ir a esos lugares seguros. Entonces nosotros debemos de identificarlos previamente cuando entremos a un lugar público y seguir esas indicaciones. Entonces, cuando nosotros veamos la posibilidad de que, de que podamos hacer eso, lo hacemos. Sin embargo, hay veces que estamos en un primer nivel, en un segundo nivel o como ustedes lo comentan, más arriba del quinto nivel, ¿verdad?, Sí. Y ahí lo que se recomienda pues es hacer un repliegue. Hacer un repliegue simplemente es buscar un lugar estructuralmente seguro dentro del sitio que nosotros ocupamos para, uh -huh. para colocarnos. Muchas veces están identificados ya por consultores de protección civil o con el plan que nos decía María, con el plan de protección civil, pues ya esté identificado. Si no nos, Si no logramos identificarlo, lo que podemos hacer es buscar marcos estructurales. Los marcos estructurales son las estructuras del edificio que pueden estar este, sí. pueden estar colocados en, en, un donde hay dos columnas y una trave, o donde están las dos columnas y la misma losa del, pi, uh -huh. de, del piso, ¿no? Entonces, colocarnos ahí, y eso nos indica áreas seguras, no es de que todos tengamos que estar así pegados en la columna, sino que simplemente en el lugar en donde estamos es seguro, y debemos de protegernos, de elementos no estructurales que puedan caer sobre nosotros, como pueden ser eh, instalaciones eléctricas, como lámparas, pueden ser, este, no sé, pantallas, algunos cristales que puedan caer. Debemos de estar al pendiente de, que, de no estar cerca de esos sitios. Entonces, es importante cuando se hace un repliegue. Claro. Sin embargo, el procedimiento nos dicta que después del repliegue tenemos que hacer la evacuación. ¿Para qué? Uh -huh. Para que las personas responsables del inmueble puedan llevar el procedimiento de revisión del inmueble, ya que nosotros nos encontramos con que en el sismo del 19 de septiembre del año pasado, pues muchas personas hicieron la evacuación, regresaron antes de, re de realizar ese procedimiento de revisión y el edificio simplemente se colapsó. Entonces, eso no debió de haber sucedido. Este, se debió de haber realizado un, este, una revisión eh, minuciosa de si había indicios de, de daños... En element elementos estructurales que se puedan haber caído y revisión de los elementos estructurales que pudieran haber estado dañados, entonces esta revisión nos guía procedimientos para evitar que las personas vuelvan a regresar en edificios privados y edificios públicos verdad
4: y sí. quién lleva a cabo la revisión porque porque en general pues es como el más valiente de la tribu y pues uh -huh. te tampoco conoces, va valiente, por ahí. pero cómo vas a ver?
16: Bueno, pues generalmente tiene que ser valiente, ¿verdad? Pero sí, no, no es la característica que nosotros buscamos. Debe ser una persona previamente capacitada... ...y parte de la brigada del Programa Interno de Protección Civil. O sea, son brigadas que, que se, les da, se les dan pláticas... ...y les hace capacitación y adiestramiento previo... ...para que hagan eh, una exitosa evacuación... ...que también coordinen un repliegue exitoso... ...y cuando ya se haga el, el, la evacuación... Hagan una revisión de las instalaciones. Ellos uh -huh. saben qué buscar, en dónde buscar y qué o revisar. deberían saber. O deberían saber, sí, uh -huh. claro. Sobre todo que estén conformadas las brigadas, porque si no hay brigadas conformadas, pues nadie va a hacer la revisión.
4: Sí, que eso, eso nos pasó un, un día que salimos todos de aquí y no sabíamos cuándo regresar, porque además estaba, éramos pocos, eran vacaciones, algo. Estábamos todo, en todo temporada mal. de vacaciones,
2: sí. salimos y no sabíamos qué protocolo o sea, se tenía salir, que hacer volver. O sea, lo de salir nos muy bien,
4: pero ya lo de regresar, <risa> ya no, pues era. ya no entendíamos sí, a qué
2: hora.
16: es importante que haya dentro de la capacitación de, eh, de las brigadas, que haya esta información de comunicación para que ustedes tengan este la comunicación entre brigadas y entre los cuerpos de auxilio externos ustedes puedan tener contacto con los bomberos con las ambulancias con protección civil, con seguridad pública los cuerpos de auxilio que sean necesarios para atender esa emergencia, ¿verdad? Sin embargo es importante que nosotros tengamos los medios para poder resolver esas situaciones, uh -huh. porque sabemos que ante un sismo de una magnitud tan grande como la que la que vimos el 19 de septiembre pues las autoridades están en otros sitios donde hay inmuebles totalmente colapsados y están atendiendo esas emergencias de tal manera que nosotros debemos atender nuestras propias necesidades, ¿no?
2: Algo que, que no debemos repetir o que debemos exigir que no se repita en un caso como este es que justo las autoridades no estén únicamente en los lugares de mayor gravedad para tomarse la foto, ¿no? Sino que realmente estén en estos lugares para atender las necesidades de los que están ahí y no nada más para decir, miren, aquí estuvo uno, selfie, ¿no? Que fue lo que la gran crítica de hace unos meses eh, ¿Cómo capacitamos también a estas autoridades? ¿Cómo les enseñamos, María, que hay otras maneras de resolverlo? No, La crítica, por supuesto, y señalar que eso estuvo mal, es importante. Pero a partir de ahí, ¿cómo capacitar a autoridades como a la sociedad, como a todos los que lo necesitan, para poder sobrellevar un tema como este, para entrarle al que sigue? Porque el que temblará algún día, no mañana, no pasado, seguramente sí, y tendremos que estar o a lo mejor sí mañana y sí pasado. No, ¿Y, y sí, sí. Porque así estamos. Y si, sí, sí. ¿Qué hacemos? Porque autoridades y todos tenemos que hacer un equipo en un caso como este.
11: Mira, yo creo que algo que pasó eh, el año pasado fue que nadie estaba preparado para absolutamente nada. O sea, y eso eso incluye a las autoridades. O sea, sí, 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 se, sí se sabían los protocolos, sí se sabe cómo dar primeros auxilios, hacer búsqueda y rescate, combate y contra incendios, pero faltó realmente la aplicación del protocolo para la emergencia. En ese caso incluso hubo un momento en el que ya todo el mundo quería estar ahí, incluso vinieron las autoridades y las, este la, lo, los brigadistas independientes claro. y todo el mundo se estaba peleando ahí por este por las personas o por este los inmuebles colapsados. entonces yo creo que es muy importante este ahora sí que marcar los niveles de emergencia y que y poder canalizar a las personas como realmente es porque de repente estaban. Te digo, protección civil, eh, este tanto de la delegación como de la secretaría y luego también estaba Topos y luego estaban los del también tratando de sacar gente. Y, o, o sea, estaba todo y luego también los propios civiles queriendo meterse. Y entonces llegó un momento en el que incluso o incluso las autoridades querían entrar, pero lo, los civiles ya habían tomado la escena. Eso Por ejemplo, fue esa pasó, fue otra. Uh -huh. Que ya no dejaban entrar, a la, o sea, llegaba alguien como protección civil de la delegación y los civiles ya habían tomado los edificios. Entonces sí. ya no los dejaban entrar y era muy difícil que se organizan porque ya habían tenido, vamos a decir entrecomilladamente, una organización. Uh -huh. y Entonces ahí se volvió un caos. Entonces es importante, yo creo, que se establezcan los protocolos a seguir de las autoridades dependiendo del grado de la emergencia. Que se, También yo creo que algo que se vio mucho es que faltan cuerpos de emergencia este por parte de las autoridades o sea hay mucho eso muchas veces no se habla pero falta mucho personal ahí dentro lamentablemente esa es una realidad también falta mucho equipo en muchas de las delegaciones muchos ni siquiera están preparados aparte ese es otro problema
4: es que a ver creo que tiene que darse por supuesto que esto se tiene que, que exigir pero también cada grupo de personas no porque porque mencionabas eh, Felipe Vanegas mencionaba si está uno en una plaza comercial Y yo pensaba, en no en un temblor, pero sí en Arts Pedregal mm. En esta plaza comercial claro. eh, que, que se vino abajo un pedazo eh, hace unos meses claro. Entonces, realmente, cada cada grupo de trabajadores Tiene que ser consciente de que, de que las cosas corren por su cuenta Sobre todo si se atiende a público Ustedes, por ejemplo, nadie les dijo a dónde irse en este sitio ahorita ¿Saben qué tienen que hacer? Sí, tienen la verdad? Ay, pues sí, pero porque, el chiste. Pero, pero ustedes no sí saben.
2: ¿Nosotros? Ajá.
16: Bueno, lo que pasa es sí, de que no. la problemática sí es real y debemos de enfrentarla, ¿verdad? Yo claro. creo que debe de haber un proceso de concientización tanto de la población como de las autoridades. Eh, Protección civil es un sistema muy completo y complejo mm. en donde participa o debería de participar todas las autoridades y la sociedad civil. Entonces eh, lo único que se debe de hacer es tomar conciencia y empezar a ver la problemática y enfocarnos en resolverla. Entonces yo creo que ha habido un poco de, de, este, de irresponsabilidad por parte de las autoridades de sí. la ciudad en donde dejan de lado la protección civil y no asignan recursos para resolver estos problemas, tanto para la capacitación de los mandos a los altos mandos y de los mandos medios como para la atención de emergencia por las cuestiones de los cor las corporaciones operativas. Entonces, eh, protección civil tiene resuelto ya todo, sin embargo, pues si no tiene recursos, es una es un problema grave que no se va a poder dar solución hasta que no se resuelvan estas cuestiones. Nosotros en protección civil, los especialistas en protección civil, nos vemos en la necesidad de tomar otras herramientas de otros países, nosotros hemos visto hacia Estados Unidos, este sus, sus situaciones, su, su, su forma de organizarse para resolver estos problemas. Y hay una cuestión que se llama este sistema de comando de incidentes, en donde ellos a través de la organización estricta y, y los protocolos formalmente establecidos, ellos resuelven sus problemas de, este, de emergencias. Sin embargo, nosotros hemos visto cómo a ellos también les falla, ¿verdad? Pero ahora se está se está viendo con la entrada de la nueva administración. Este, la maestra Miriam Ursúa está proponiendo algunas otras formas de, de, este, de resolver esos problemas, esa problemática trayendo algo más tropicalizado, por decirlo así, este, formas de organización... De de, este, de países sudamericanos Donde se puedan adecuar más A la forma de organizarse Y de pensar de nosotros, de los mexicanos Sin embargo yo creo que si no hay recursos No hay forma de resolver esta situación Yo lo que vi Tristemente es de que no pudimos Dar una solución A 32 años del sismo De 1985 No pudimos dar una atención adecuada A una problemática tan grave Como esta de los sismos y pues nos vimos totalmente rebasados en donde tuvo que entrar el plan dn 3 de inmediato uh -huh. para resolver problemas que una ciudad como la nuestra podría haber resuelto sin embargo yo vi que los, los titulares de protección civil pues prácticamente no sabían qué hacer entonces eso es eso es preocupante porque nosotros debemos de tener autoridades pues totalmente capaces para poder resolver este tipo de situaciones de emergencia y principalmente estar preparados ya para, si sabemos que esto puede pasar, pues va a volver a pasar, como ustedes dicen, pues va a volver a temblar, y no sabemos si vaya a temblar el 19 de septiembre o sí. otros días, pero esto va a, va a volver a suceder, y entonces nosotros debemos de estar preparados. Sin embargo, hay cosas que la población no sabe, ¿qué son?, que los programas de protección civil son unos documentos legalmente establecidos que obligan a todos los establecimientos mercantiles de mediano y alto riesgo a tener en sus establecimientos, los cuales muchos de ellos están obligados a presentar documentación anexa a estos programas. Los programas uh -huh. prácticamente son organizacionales. Se hace una organización, se hace un comité interno de protección civil este, se hace una formación de brigadas se les prepara, se les capacita, se les adiestra para llevar a cabo ciertas funciones, pero eh, lo más importante es que se anexan unos documentos por, de, por decir algo, una constancia de seguridad estructural la constancia de seguridad estructural es un documento que emite un corresponsable en seguridad estructural avalado uh -huh. por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que garantiza que la estructura es, eh, es segura entonces nosotros, con base en eso, podemos decir, bueno, si esta estructura es segura, este, nosotros podemos implementar ciertos procedimientos sí. de evacuación, de repliegue. pero si esta estructura no es segura, pues entonces, ¿qué hacemos? Corra, corra si quien pueda, o sea, volvemos a la claro. ley de la selva. Pero si no. nos
4: dicen que es segura, pero en realidad es que hubo una cantidad de corrupción espeluznante y entonces no es segura, que eso es lo que lo que se está descubriendo con todo, con muchos de los edificios... Que, que sufrieron mayores daños... Sean o, plazas
16: comerciales o, digamos,
2: catastróficos. o casas, ¿no? O los, bueno, homicidios. con
16: respecto a la, a la constancia de seguridad estructural, quisiera a, a dar un, este, un comentario, uh -huh. es de que no es de que haya habido corruptelas, porque está en, en digamos, eh, en juego uh -huh. en la, la, este, la reputación y la firma del perito. Sin embargo, yo creo que antes del 19 de septiembre del año pasado... Sí hubo cierta negligencia por parte de los estructuristas. O sea, decían, esta estructura hacía si ojo de Vancouver pues yo creo que es segura. Sí aguanta. Entonces, exactamente. Y ahora, ¿qué sucedió después del 19 de septiembre? Pues que las, la, el costo por la firma de una constancia de seguridad estructural subió como al triple, de lo que costaban antes y ahora los requisitos, ya los peritos dicen, no, 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 pues ahora sí necesito que me den los planos estructurales, la memoria estructural y que vaya a hacer una revisión. Cuando antes decían, a ver, ¿cuál es la dirección? La ponían en el formato y firmaban. Entonces uh -huh. era irresponsable, yo creo, por parte de, de las autoridades, no supervisar a los corresponsables. O sea, porque le dan el poder al, al corresponsable de autorizar, pero no lo supervisan. Entonces, ahí está este, el detalle en el caso de las constancias de seguridad estructural. Sin embargo, hay otro documento que se llama Visto Bueno de Seguridad de Operación, en donde un ingeniero que es director responsable de obra (DRO) de va y con toda su experiencia revise el inmueble y dice, este edificio sí puede llevarse a cabo el giro de que este se está mencionando, por decir a, a una escuela, una plaza comercial lo que sea, porque ya sabemos que en, en nuestra ciudad muchos inmuebles se adaptan para las necesidades de un giro comercial, uh -huh. entonces con esos dos documentos como base pues ya tenemos algo más seguro dentro de nuestras instalaciones lo que yo vi y pude observar y me preocupa todavía en, man, en gran manera es de que los inmuebles totalmente vulnerables a este tipo de sucesos son las unidades habitacionales y este y las Ay,
2: oh, pero está, teléfono. es protección civil esta, <risa> son las
16: unidades habitacionales perdón sí. y los y las escuelas públicas claro. ¿por qué? Porque el, todos ellos son susceptibles a hacer un plan de protección civil, pero las unidades habitacionales pues no puede llegar la autoridad de clausurar la unidad de, claro. habitacional. Y, y obligarles a hacer su plan. Simplemente no hay. Entonces no tienen constancias de seguridad estructural, no tienen vistos buenos de seguridad de operación, no tienen procedimientos, no tienen sistemas de alertamiento, no tienen organización de brigadas, no tienen nada. Y lo mismo pasa con las escuelas públicas. Entonces, si la autoridad tiene la obligación de hacer los planes internos de protección civil de las escuelas públicas, ¿por qué no los hacen? Sí. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que no hay esas constancias de seguridad estructural porque la autoridad tiene que emitirles una constancia de seguridad estructural, uh -huh. el visto bueno de seguridad de operación tampoco, porque dicen, bueno, pues es que es del gobierno, pues vamos, ni modo de, de cerrar una escuela pública, ¿verdad? Entonces, ahí hay, un, hay una uh -huh. problemática muy grave. En donde, no est en donde están en una situación muy vulnerable todos los niños que están en una escuela pública por supuesto. y en unas en las unidades habitacionales.
2: A ver, hay un tema que nos han estado recordando una y otra vez en redes sociales que resulta importante y es el tema de los simulacros. Eh, en los últimos días se ha dado, por supuesto, una confrontación entre los que están de acuerdo que se haga el simulacro el día 19 de septiembre a a María, y los que dicen que es un insulto que se realice en este día debido a eh, la sensibilidad que tienen todavía muchas personas de lo que ocurrió el año pasado Los que están de acuerdo dicen, bueno, eh, es que esto tiene muchos más años que el año pasado Y que se, ya lleva una tradición de hacerse el día 19 de septiembre Otros dicen, bueno, pues lo que acaba de ocurrir eh, es muy sensible y no podemos hacerlo este día ¿Qué pasa con el tema de los simulacros? Con el tema también, eh, pues de lo que se tiene que hacer junto con la sensibilidad no Que son dos cosas que en un caso como este van de la mano
11: bueno, o sea, nosotros creo que cualquiera como profesionista y simplemente como ser humano, pues no puede dejar de lado pues esta parte de la memoria, pero tampoco podemos dejar de lado la parte de nuestra responsabilidad y de la prevención, o sea, los simulacros no es una corriencia de la gente. Y eso, y eso se tiene que tener en cuenta. Los simulacros están en la ley, en la ley del Sistema de Protección Civil. Y, de Ajá. hecho, los establecimientos están obligados a realizar tres por año, los que son de mediano y alto riesgo, y los que son de menor riesgo, de hecho, están obligados a hacer cuatro al año. Entonces, no es una ocurrencia, es una obligación. ¿Por qué? Porque lo que decíamos al inicio del programa, lo más importante es estar prevenido. Sí. Y... No, es, bueno, yo no considero sinceramente una falta de respeto, es, es simplemente prevenirse a uno mismo. Que y, no vuelva a suceder. Exacto, porque más allá de si los demás lo consideran o no una ofensa, pues, ¿qué hacemos? No nos prevenimos, no nos capacitamos, nos quedamos en pausa y lo hace. O sea, finalmente yo creo que es una, un día muy importante para que nosotros hagamos conciencia y que realmente nosotros empecemos a tomar todas las medidas. Yo les dije el programa pasado, ¿no?, por ejemplo. Sí. Este, yo ahora ya entro, o sea, bueno, desde que empecé en esto de la protección civil y veo las rutas de evacuación, veo los equipos contra incendio. Es algo que yo creo que desde el 19 de septiembre ya toda la gente debería estar haciendo. Debería estar entrando a cualquier, a todos los lugares y viendo las rutas de evacuación, las zonas de menor supuesto, riesgo. Sí. Eso vuelve algo muy importante y que no debemos de dejar ir. Yo creo que ¿Se puede conmemorar este, gran, este este día y a estas personas haciendo un simulacro? De hecho, se está tomando un minuto de silencio antes de iniciar el simulacro, justamente. Ah, claro.
4: Nos preguntan, eh, insisten en qué pasa con el metrobús, el metro, el, de todo el, tri, el sistema de transporte público, qué hacer uh -huh. en caso, por ejemplo, en el metro. Claro. El metro es, me parece
16: es importantísimo. Es un bueno, caso muy, eh, muy... Sí, esa es parte uh -huh. de, la, de, 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 de lo que veníamos preparados para... Para platicar con ustedes, eh, qué hacer en caso de que nos de que nos agarre un temblor en la vía pública. En uh -huh. el caso del metro tenemos tres este tres probabilidades uh -huh. que nos que nos agarre en la parte de de los accesos, uh -huh. que nos que estemos en la parte del andén o que estemos en el vagón. Eh, si, nos, si estamos en la parte de los accesos, lo que podemos hacer si tenemos la posibilidad es salir a la vía pública ¿verdad? Sí. y ponernos en un lugar abierto. Sin embargo, las instalaciones del metro son unas instalaciones sumamente seguras porque las instalaciones del metro son como una cimentación de una edificación, solo que sin edificación, ¿verdad? Entonces, es una estructura muy segura donde nosotros podemos estar... este eh, pues tranquilamente esperar a que pase el sismo y, y salir, ¿verdad? Sin uh -huh. embargo, en los andenes, pues corremos el riesgo de podernos caer por la, por las personas que hay ahí al, al andén y ahí, pues, es, corremos el riesgo de electrocución porque los las andenes Eso. están electrificados.
4: ¿No hay un protocolo de, de que se corte la corriente?
16: Sí, sí hay protocolos de desconexión y de en donde los vehículos, los vagones se paran se paran y, y todo el personal de transporte público metro está capacitado para dar las indicaciones de repliegue en su caso o evacuación este tienen unos protocolos muy estrictos muy bien diseñados y tienen personal totalmente capacitado y en los vagones pues también es seguro ¿no? este si estamos dentro de, de del, del túnel o o en la parte de este de las vías en las que están en al aire libre, pues también son seguros. O sea, lo único es que debemos de guardar la calma, como les había dicho, uh -huh. y pues esperar indicaciones. Cuando ya no se puede reanudar, pues a veces este es... se sacan las personas del vagón y se llevan al, a la estación más próxima.
4: Creo que el, el caso de, del metro es muy es muy ilustrativo en, en, este, en este tema de que puede puede darse un momento de pánico, colectivo,
16: sí, ¿no? claro. porque
4: porque bueno pues estás bajo tierra hay una hay una serie de, de factores que por más que te digan pues, pues si si uno tiene una una experiencia previa catastrófica si uno tiende a, a trastornos de ansiedad o a algún otro tipo de, de problema emocional pues sí va a haber va a haber reacciones sí. que no ayuden veces, digamos claro. ¿no? Eh, en este sentido, ¿cuál es la capacidad de contención de quienes trabajan en el metro? O sea, porque no tiene, no pasa por, no se va a caer. Complicado.
16: Ah, sí, claro, bueno, eh, llega a sus limitaciones. Eh, debemos de tomar en cuenta que muchas personas tenemos, inclusive, yo me sumo, este, el miedo y el riesgo de viajar en el transporte público, o sea, ya, ya nada más el hecho de viajar en el transporte ya es un riesgo, ¿verdad? Pero este, yo creo que ellos tienen controlado por la situación de que tienen un un, este, un sonido ambiental uh -huh. en el que pueden dar indicaciones y que okay. todos las van a escuchar. Pues, y recordemos que en la protección civil es muy importante eh, la fase de alertamiento. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que todos sepan qué está sucediendo ¿verdad? y que hay una emergencia para que precisamente se puedan activar los protocolos de emergencia y se pueden activar las brigadas de, de protección civil. Cuando cuando nosotros no sabemos qué es lo que está pasando, entonces no hay personas que no no hacen nada, ni, ni siquiera dicen no, pues yo no sentí, bueno, me empecé a sentir el temblor. O sea, no saben qué es lo que está pasando. Entonces en el metro esas situaciones pues sí las tienen bien este dominadas y bien controladas. Además de por lo cotidiano, ¿eh? o sea, ya simplemente el hecho de de operar un transporte tan complejo como es el sistema de metro, pues ya es algo difícil. Claro. Entonces, estas situaciones de emergencia, pues por lo menos la gente se tiene que sentir segura ahí en, en las instalaciones, porque no es un, no, no puede haber, no hay situaciones así tan riesgosas. Es decir, tampoco el metro hay elementos no estructurales que puedan caer sobre las personas. O sea, están este el, ahora sí que se ven ahí las losas de techo y, y la estructura directamente las televisiones uh -huh. a eso bueno. sí podría ser nada más este moverse de abajo del reloj verdad donde todos este nos citamos y
2: es importante señalar en los transportes públicos como el caso del metro como el caso del metrobús como el caso de de algunos autobuses eh, tienen conductores que pueden ser capacitados, que se les puede decir, a ver, vengan todos, vamos a reunirnos el día de hoy a las 6 de la tarde en tal lugar y vamos a eh, estudiar cómo se hace eh, o cómo se responde en una situación de riesgo. En el caso, por ejemplo, de las personas que llevan su propio vehículo y están en una vía rápida, eh, sea bueno, Tlalpan, Periférico, Reforma, Constituyentes, etcétera, y que de pronto, bueno, los, los agarra una situación como esta, ¿Qué, ¿Qué se debe hacer y qué se debe de, de, de tratar de conciliar entre todos? Una, una de estas imágenes que circulaban el año pasado eran no solamente los conductores en medio de la nada sin saber bien a bien qué hacer, sino el sonido de los choques, y de sus perros, sus mascotas, corriendo por las vías rápidas eh, perdidos porque habían escapado de los vehículos. Eh, sí, cuando no tenemos cuando estamos solos en, en un vehículo, en un taxi, en un este en un bici si no sé cuántos vehículos que solo tengan una persona en la bicicleta, por ejemplo, ¿qué pasa? Y tenemos protocolos para eso.
16: Bueno, en realidad es cuestión, como yo les comentaba, de sentarse unos minutos a pensar qué es lo que debemos hacer, ¿verdad? Este, qué es okay. lo que o sea, suena a... la
2: alarma y me quedo sentado un momento a antes prepararse. Ah, okay, prepararse
16: okay, 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 okay. Sí, no, 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 eso de pensarlo, pues ya, ya nos llevaría algunos minutos, ¿verdad? ¿eh? Sí. Sin embargo este, yo creo que es algo cotidiano, uh -huh. también. También. Eh, en el caso de las vías rápidas, pues yo creo que pues nada más ir descendiendo la velocidad y de ser Sabe. posible orillarse y pararse, ¿verdad? Digo, de ser posible porque sabemos que el tráfico de la ciudad es totalmente caótico y a veces no nos permite esa situación. Sin embargo, yo creo que en las vías primarias y en las vías secundarias, pues sí se sí se dio la posibilidad de pararse. En el caso del 19 de septiembre de, del año pasado este yo iba por la por eh, iba circulando pues este después del, de terminar un simulacro en una escuela uh -huh. eh, pues por ahí por donde está Eulalia Guzmán por ahí por uh -huh. la y entonces me agarró el temblor y dije bueno pues está temblando ¿eh? y empezó a ribera. sonar empezó a sonar la alerta sísmica en ese momento y yo dije ah pues entonces viene fuerte hay que tomar en cuenta que lo que, nos, que, no, que lo que distingue la alerta sísmica de que suene y que no suene, quiere decir que el, el temblor tiene características destructivas. Uh -huh. O sea, si suena la alerta sísmica, quiere decir que viene fuerte y que hay, te, hay que que tomar nuestras previsiones, ¿verdad? Entonces, este, colocarnos en, en los lugares de repliegue y hacer la evacuación este, como lo tenemos pensado. Uh -huh. Sin embargo, en la vía pública, pues no hacemos ningún simulacro, ¿verdad? No hacemos simulacros no. de qué es lo que vamos a hacer. Eh, un, ya que tomo, este, ahora sí que el tema del simulacro me gustaría que sepamos para qué o Es un es una forma de evaluar nuestros procedimientos de acción. O sea, quiere decir que para realizar un simulacro nosotros debemos de tener un procedimiento para actuar. Si nosotros hacemos el simulacro sin saber qué vamos a hacer, pues no sirve de nada. Es decir, nosotros debemos de establecer un procedimiento y después ponerlo a prueba con el simulacro para que nosotros digamos a ver qué salió bien de lo que tenemos planeado y qué salió mal y si salieron muchas cosas mal pues qué bueno porque así lo podemos corregir y lo podemos hacer bien la próxima vez entonces de algo nos va a servir el simulacro pero si nosotros hacemos simulacros a diestra y siniestra y los aplicamos en lugares en donde no conocen el procedimiento lo único que estamos haciendo es poner en riesgo uh -huh. a las personas que vamos a poner en en ese en esa situación entonces lo que decían del simulacro del 19 de septiembre yo creo que más bien hay que concientizar de cuál es el objetivo principal del simulacro, que es poner en, en este en evaluación nuestros procedimientos. Entonces, si no hay procedimientos que llevar a cabo, pues no llevamos a cabo el simulacro, porque nada más vamos a hacer algo improvisado. Entonces, claro. debemos de tener un procedimiento para evaluar, ¿Cómo hicimos nuestras acciones? Hicimos el repliegue bien, hicimos la evacuación bien, hicimos las revisiones del inmueble bien. ¿Qué sucedió? ¿Qué personas estaban nerviosas? ¿Qué procedimiento vamos a tomar para esas personas que están nerviosas? Cuando nosotros identificamos a alguien que se pone nervioso, debemos de, de tener un brigadista asignado a que cuide a esa persona y que la ayude a hacer la evacuación. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad? Todo eso lo debemos de tener bien planeado desde antes de llevar a cabo el simulacro. Si no lo tenemos planeado, es irresponsable llevar a cabo un simulacro.
4: A ver, sí. eh, yo para terminar me gustaría preguntarte María, tú dijiste yo entro a los lugares y ya sé, eh, me fijo por dónde salir, dónde están los extintores digamos, ¿qué es esto? Ya se vuelve, o tendría que volverse una especie como de como de memoria muscular. tendría ya, Tendríamos ya que tenerlo completamente interiorizado. ¿Cuáles son, eh, en qué te fijas tú? Yo siempre que
11: entro a un inmueble, me fijo en las áreas de menor riesgo, me fijo donde hay elementos que se puedan caer. Por ejemplo, ya, ya mencionó este Felipe, pues las lámparas, las televisiones, pero también tenemos plafones. A mí me pasó que me agarró en la oficina y se nos estaba cayendo todos los plafones. Sí. Yo afortunadamente soy como los médicos que siempre traen la bata, siempre traigo el casco, entonces me cayó en el casco y no me pasó nada, pero pudo no haber sido así, ¿no? Y, entonces, no, y,
4: y no todos traían el casco.
11: Evidentemente no, pero hay que fijarse dónde hay elementos que se nos puedan caer como libreros o estantes, porque aparte se tienen este, que fijar al, al muro, pero la mayoría es que la verdad es que no lo hacen, entonces también se nos puede caer con todas las cosas. Uh -huh. Siempre me fijo en eso, ¿dónde, dónde están ese tipo de elementos y dónde no y puedo hacer un repliegue. Donde tengo estructura también, hay que recordar que también no solo son columnas y tras. por ejemplo, los elevadores tienen un doble armado, entonces siempre nos podemos poner cerca de un elevador, ojo, no adentro, pero al lado del, del muro del elevador también es muy bueno que nos este, coloquemos. Me fijo en los extintores, donde están? Trato, la verdad es que también tengo la maña de, de ver si están recargados o no, para ver si efectivamente van a funcionar, porque ja. también me ha pasado... Cuando di, por ejemplo, la, las revisiones, me decían, no, sí, mira, aquí están mis extintores súper bien, no sé qué, y extintores desde del 85... 2001
4: están funcionando padrísimo. No, del
11: 85 me dijeron, no, estos nos los dejaban desde que se construyó esto, no, pues sí. sí, pero la recarga se tiene que dar año con año, evidentemente esos extintores pues ya ni servían, entonces también, no solo es verlos, sino ver que también funcione. Entonces, yo sí lo creo que se debería bueno. devolver algo de cultura para todos nosotros, porque como dicen, pues nos puede agarrar en cualquier lado y en
2: cualquier momento. A ver, María, tú acabas de dar un recorrido por Radio UNAM, si tú tuvieras que darle, no, ah. no digo, no poner una calificación, pero decir, a ver, acabo de pasar por este lugar, mmm, conozco a los que están aquí, nos llevamos todos bien… Eh. ¿Qué consejos nos darías? ¿Qué consejos? Este es un espacio en particular y que nos sirva a todos los que están escuchando para que también chequen su casa. Es un espacio
4: casa. que visitan... Mucha o sea, gente. Que, que tiene población flotante, por decirlo así. Sí.
2: ¿Cómo viste? Pues, bueno... Sinceramente.
4: Bueno,
11: yo veo que tienen sus este, sus equipos contra incendio. Yo veo que también ya marcaron... Se hizo un recorrido de la vez pasada. Ya pusieron su señala, señalización, por lo menos. Ya marcaron los espacios de zona segura que tienen aquí. Yo creo que lo más importante para ustedes es que se vuelvan conscientes de sus rutas, por ejemplo, de evacuación. No es lo mismo estar en la parte de aquí que estar en la planta baja, que estar en el primer nivel del lado de las oficinas administrativas. Entonces, tienen varias salidas ustedes, tienen la de Adolfo Prieto y tienen la de Shola. Entonces, uh -huh. algo que le serviría a todo mundo es identificar justamente cuál es mi salida de emergencia, cuál es la ruta de evacuación que debo servir, cuáles son los puntos de repliegue que debo de tener.
4: Y una vez que tenemos los extintores, ¿cómo los usamos?
11: Ah, bueno, eso es muy
4: sencillo, <risa> porque ahí están. Sí, no,
11: pero de hecho todos yo no lo sé, los
4: extintores,
11: no lo bueno, para eso se de, realiza una capacitación, pero pues así rápidamente todos los extintores tienen algo que se llama cola de rata, uh -huh. que es un plastiquito que tiene unos hoyitos para sellar el extintor y que no se mueva un seguro que tiene. Entonces ese extintor se eh, bueno se rompe la cola de rata dándole un giro al al seguro metálico, se retira este seguro metálico y siempre antes de cualquier cosa se debe de probar el extintor porque de hecho ya me ha pasado en capacitaciones que me dicen, "No, no, no, mira, este está perfecto, lo acabamos de recargar y no sé cuánto." Lo intentamos activar y no sale nada. Entonces, siempre es importante primero dar una ahora sí un que un disparo. un disparo para que nosotros podamos ver si efectivamente sale lo que el agente extintor. Recordando que hay varios agentes extintores, tanto de polvo químico seco como de CO2 o, sí. o, ag o agentes este limpios y hacer la prueba del disparo y una vez que ya lo tenemos nos podemos acercar a máximo unos 50 del, del fuego, recomendablemente unos 2-3 metros y empezar a utilizarlo de forma de abanico para que apague la base del fuego, siempre es disparando a la base del fuego okay porque si lo disparamos a la parte de arriba, pues, únicamente va a seguir creciendo. ¿no?
2: Como claro. se imaginarán, hay muchísimas preguntas de los que están haciendo comunidad con nosotros y que por supuesto eh, han vivido distintas experiencias, cada quien tiene distintos eh, hogares, capacidades, de lugares de trabajo, etc. Por aquí Blanca Pérez nos escribe en Facebook, le mandamos un gran abrazo y nos dice, soy una persona con discapacidad motriz, eh, ella utiliza silla de ruedas. En algunos lugares me dicen que en caso de evacuación tengo que salir al último que puedo obstruir el paso, y en otros que tengo que salir primero, ¿qué es lo recomendable? A ver, ¿qué hacemos aquí, Felipe? Mm.
16: Eh, bueno, eh, primero, pues, muchas gracias por la pregunta. este Sí si es una necesidad real de las personas con discapacidad. Hay que hacer una evaluación del inmueble y ver cuáles son las condiciones para, para la evacuación. Eh, como les comentaba, si hay que hacer repliegue o si, si es recomendable evacuar, en el caso específico ya de la evacuación si es después del evento pues ya este, eh, digamos que ya no es tan importante el tiempo que se, que se, en el que se realiza la evacuación sin embargo se prioriza que salga la mayor cantidad de gente posible, entonces primero sale la, la, la mayoría de la población, sin embargo se tiene designado a unas personas que le ayuden eh, ahora los protocolos para para personas con discapacidad, pues ellos eh, nos dicen que que se les pregunte que se les pregunte si necesitan ayuda, porque en muchas ocasiones ellos se pueden valer por ellos mismos, entonces si ellos se pueden mover por sus propios medios, pues entonces adelante verdad sin embargo habría que ver si esta persona está ubicada en la planta baja. En un primer nivel o, en, o más arriba porque en caso de una emergencia recordemos que no se pueden utilizar los elevadores claro. y pues hay que bajar por las escaleras porque pues no hay rampas para discapacitados en los edificios, entonces forzosamente necesitan de la ayuda de los brigadistas que estén designados que ya se conozca que, que hay ese tipo de población de personas con discapacidad.
2: Este programa, lamentablemente, está llegando a su fin, son tres para las diez. no nos dimos ni cuenta de cómo se nos fue volando este, este, esta conversación tan importante, pero bueno, a ver, ¿dónde los podemos encontrar? Porque todavía se quedaron muchas preguntas y, por supuesto, todos queremos saber más. ¿Dónde los buscamos?
16: Bueno, eh, con todo gusto, Este, yo les agradezco su, su invitación y cuando quieran, pues volvemos a venir. Y a mí me pueden encontrar mi número telefónico, es el 55 veinte setenta y yo les puedo este dar asesoría en cualquier tema que ustedes quieran o resolver cualquier pregunta que ustedes tengan verdad o cualquier duda o comentario pues les agradecería que se comuniquen conmigo
2: muchísimas gracias Felipe Vanegas López Ana cuéntame. y para Aquí, mí María.
11: este mi número telefónico es el cincuenta y cinco sesenta y también me pueden este contactar para cualquier duda o asesoramiento también les dejo mi correo que es maría.méndezconzeta.dddom
2: Mar María Méndez Domínguez, muchísimas gracias por acompañarnos. Volverán pronto, sin duda. Gracias. Muchas
16: gracias. Gracias, gracias, gracias qué placer. Gracias eh, a toda la audiencia. Gracias.
2: Un tema muy complejo y vamos a tener toda una semana para seguir discutiendo, para seguir conversando y analizando toda esta información. De verdad, muchas gracias. Ya nos despedimos el día de hoy. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y, por supuesto, en www.radio.unam.com. MX, ¿nos vamos con música o no ya no nos dio tiempo de música? Nos vamos no, así. Ya nos vamos, así nomás. <ríe> Jefa de información, Juana Inés de esa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luisa, Miguel Ángel, todos los que anduvieron por aquí. Gracias, Miguel Ángel que Quemain.
1: Gracias. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.